گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو دو سفر یک است همینطور که می دونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیون خودتون رو خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید بفرمایید سلام علیکم آی شعباد سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون بفرمایید از کجا زنگ میزنید آی شعبازی از ایلام زنگ میزنم خدمت شما و همه کسانی که صدای بنده رو میشنوان از ادب و احترام دارم بابت برنامه 790 بسیار از شما سپاسگزارم خیلی عالی بود دو سه بار این برنامه رو گوش کردم و میخواستم این افت امید بکشم میخواستم در مورد سبیت اول برنامه توضیحات کوچیکی بدم بفرمایید مولانا در این مولانا در این برنامه یه نفس عمیق بکشین شما نفس عمیق بکشین تا سم بشمارین بله بفرمایید هر موقع حاضر شد بله مولانا ممنونتم در این قذر زیبا که 20 بیتم بیت بیت هست و خیلی عالی بود شما گفتیم 500 بار بخونیم تا یه تابلو بشه بسیار عالی بود این برنامه رو سه بار با دقت خیلی گوش دادم عقب جلو کردم رو عبیاتش این سه روز کار کردم و خیلی رو من اثر گذاشت سبیت اول با اینک شروع میکنه میگه اینک آن جویی که چرخ سبز آوردان کند اینک آن رویی که ما حوزهره را تابان کند به زیبایی توضیح میده به آن جوی یا خوشیاری یا جوی آبی که آسمان یا فضا و هر چرا که در آن است را اداره میکنه اینک این جو خوشیارانه در اختیار تمام انسان ها قرار گرفت 
و اینجور شامل خرد عشق شادی و هزاران خاصیت دیگر که همه کائنات را اداره میکنه و اینجور تا حالا هوشیارانه در اختیار کسی نبوده ولی انسان اگر بخواد میتونه به اون هوشیاری و خرد دست پیدا کنه و اون خرد کل زندگیش اداره کنه و ما نباید از پس عینت هم هویت شده یا های مرکزمون پدید ما شدن ببینیم چون این عینت های مادی هستند و جهان را بر اساس اینا سازمان دهی میکنیم و ما خودمان را این من ذهنی میدانیم که مرتب فکر چیزهای بیرونی از سر ما میگذره و ما مرتب حول محور اونها میچرخیم و هر چیزی که فکر یا محور اون و هر چیزی که فکر, فکر ما و محور ذهن ما شده ما با اون هم هویت هستیم و آنها ما را کنترل میکنند و این همون هوشیاری جسمی است که تقریبا همه مردم را اداره میکنه مولانا اینو میبینه و میدانه که مردم از این هوشیاری جسمی و عینک های دید و مرکزشون استفاده میکنه و میگه این که این دید غلطه و این هوشیاری جسمی کافی نیست و میگه اینت یعنی این لحظه اون هوشیاری که شامل خرد الهی و عشق و شادی و هزاران برکت دیگر است غیر نک و ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل تمام کائنات را اداره میکنه به جای این هوشیاری جسمی که حالا از اون استفاده میکنیم میتونیم در اختیار ما قرار بگیره و, در و برای در اختیار گرفتن اینجور و خوشیاری ما نیاز به عمل تسلیم داریم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت یا رفتن به زن بدون قید و شرط است یا فضا گوشایی یعنی باز کردن فضا برای اتفاق این لحظه و تحت هیچ شرایط یعنی تحت هیچ شرایطی در عمل تسلیم یا فضاگوشایی ما نباید قضاوت و مقاومت کنیم چون اگر قضاوت و مقاومت داشته باشیم ما به ذهن رفتیم و برای عمل تسلیم یا فضاگوشایی یا باز کردن فضا در برابر اتفاقات باید همیشه در لحظه حال حضور داشته باشیم و به عنوان حضور ناظر ذهن ما را تماشا کنیم و فاصله ای از ذهن ما بگیریم و ما حتما دچار قضاوت و استکیزه و مقاومت و سایر حیجانات منطقی مثل خشم و واکنش اینا خواهیم شد و از کل سراد یا راه مستقیم خواهیم افتاد تو بسی سمندران را به کنار گرفتی نفتی کنار بخشا بنگر کنار دیگر مولانا میگه با استفاده از زن و همحبیت شده یا خیلی از چیزهای بیرونی را که دوست باشی اما از انسانها پول مادیات مقام بیبایی همه اونها را به کنار گرفتی هم هویت شدی و نهایتا مثل باد از تو رفتن و زندگی به تو ندادن حالا لحظه به عنوان حضور ناظر از اینها از این ذهن فاصله بگی فضا را باز کن و کنار خدا را هم ببین چون تا حالا او را ندیدی و در بیت دوم اشعبازی خدا میان صداتون میاد بله ولی وقتون هم داره تمام وقتون هم تمام شده دیگه باشه اشعبازی ببخشید خواهش میکنم خیلی زیبا ممنونم از شما خداوزی میکنم بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم آیده هستم چهارده سلامه بله آیده خانم بفرمایید استاد مرچی تحریه کردم با اجازتون میخونم بفرمایید وقتی که غذا میآید شدید به من ذهنی ما فشار میآید. برابر این دیده هوشیاری ما هم پایین میآید. 
و ما قدرت تشکیز به وکیل هشداری را نداریم وقتی فضا میآید فضا تنگ می شود نمی توانیم در آن لحظه خیر و شهر را تشخیص بدهیم اینجا دو در داریم در آب که ما را به آتش می برد و در آتش که ما را به آب می برد ذهن می گوید از در آتش نرو ولی نمی داند که آتش آب است و آب آتش است آتش همان درد هوشیارانه است که هوشیاری ذخیره شده در هم هویت شدگی را آزاد می کند یعنی آتش, تب... آتش تبدیل به آب می شود اما کسی که از درد از در آب یعنی هم هویت شدگی می رود به درد می رسد و اینجا آبی وجود نداشته و او سراب دیده است جوزو و سفصف از حرس و شتاب محترز زاتش گریزن سوی آب لاجرم زاتش آوردن سر اعتبال اعتبال بی خبر بان می زد آتش گی جان گول من نیم آتش منم کشمه قبول کش بندی کردن ای بی نظر در من آیو هیچ مگریز شرر ای خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سهر و خود علم رود نیست چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش آب توست و تو پروانه ای دفتر پنجم عریات 433 تا 438 چون خلیلی هیچ از آتش مترست من ز آتش صد گلستانت کنم مولانا دیوان شمس قزل 16-65 باید درد را به درد هوشیارانه تبدیل کنیم و آن آن موقع است که آتش به آب تبدیل می شود در آتش رو در آتش رو در آتشدان ما خوش رو که آتش با خلیل ما کند رست گلستانی نمیدانی که خار ما بود شاهنشه گلها نمیدانی که کفر ما بود جان مسلمانی مولانا دیوان شمس قزل 25-08 تموم شد است خیلی زیبا آیده خانم کسی دیگه هم هست صحبت آه. کنه؟ بله استاد راه الام هست میخوام صحبت کنم بله بفرمایید سلام استاد بله سلام خوبین ممنون خسته نباشید خیلی ممنون با اجازتون مطمئن تحیه کردم که میخونم بفرمایید تا کنی مرغه راهب رسنی خیش را بدخو و خالی میکنی متصل شد متصل چون شد دلت با آن عدن هین بگو مهراس از خالی شدن امر قل زین آمدش که راستین کم نخواهد شد بگو دریاست این انستو یعنی که آفت را بلاغ هین طلب کم کن که لب خوشک است با وقتی فضای مبسته باشد سعی داریم که دیگران را تغییر دهیم و تمرکز ما روی دیگران است وقتی تمرکز ما روی خودمان باشد فضا را باز میکنیم و فضای گشوده باعث میشود به دیگران کاری نداشته باشیم کسی که سعی به تغییر و تحول دیگران دارد فکر می کند اگر اطرافیان تغییر کنند حالش خوب می شود یا به حضور زنده می شود ولی یک تبهم است هر چیزی که ما در جهان می بینیم چه زشت و چه زیبا درون خود ماست و وقتی خودمان تغییر کنیم و تمام همحویت شدگی همونو بندازیم دیگه هیچ چیزی در بیرون نمی تونه روی ما اثر بگذارد یعنی چشمان از دنیای بیرون ببندیم دنیای بیرون جز اینکه ما را از حضور ما گم کند و وقت ما را طرف کند چیزی دیگری ندارد وقتی نورافکن ما روی درونمونه به بیرون هم نگاه میکنیم ولی با فضای گشوده شده نظاره میکنیم نمیخواهیم چیزی را از بیرون دریافت کنیم میدانیم بیرون چیزی برای ما به جز ندارد 
حتی اگر کسی با نظر شیر هم بخواهد کسی را تغییر دهد نمیتواند چون کسی که میخواهد تغییر ایجاد کند من ذهنی است و کسی هم که در ذهنت توانایی ندارد کسی را از من ذهنی رها کند و فقط کسی که مرکزش ارتعاش شعور الهی دارد میتواند با کششش مرکز دیگران هم به ارتعاش در بیاورد در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن تموم شد است خیلی زیبا عالی ممنون از شما کسی دیگه هم هست یا تمام شد نه نه ممنون بله خدا حافظ شما عالی عالی آفرین خدا حافظ شما ممنونم خدا بله بفرمایید با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر از اورنج کانتی تفت میگیرم اینک کنجوی که چرخ سبز را گردان کند اینک روی که ماه و زهره را تابان کند برنامه پروار اتخیر شماره 790 و قزل شماره 729 از دیوان شمس دعوتنامه ای از دریای بیپایان عشق برای تمامی انسان ها که اینک مرکب و اینک نگار مرکب توبه عجایب مرکب است بر فلک تازد به یک لحظه زپست دفتر شون بیت 464 توبه و بازگشت انسان به عنوان امتداد هوشیاری به اصل خیش آگانه و با اختیار خود وصل شدن به منبع جوی خرد، منبع نور شناسایی و منبع شادی بی به شرط تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه بدون قضاوت و خوب و بد کردن و به شرط اظهار نادانی کردن در برابر زندگی. اینک چوگان, اینک چوگان سلطانی و اینک گوری چوگان سلطانی یا همان دم و نفس زنده کننده زندگی است که هنگام عدم ستیزه و عدم مقاومت و عدم قضاعت وارد فکر و عمل انسان شده و او را به سوی وحدت با خود و دیگران و تمامی کائنات هدایت کند. آن کس که این چوگان خورد گوی سعادت او برد. بی پا و بی سر می دود چون دل به گرد کوی او قزل شماره 21 سی دیوان شمس اینک نوح و اینک کشتی معرفت اینک نوحی که لوح معرفت کشتی او است هر که در کشتیش ناید قرغه طوفان کند کوچکترین ستیزه و مقاومت کوچکترین قضاوت و تمرکز روی دیگران کافیست تا انسان رو از فضای یکتایی و خرد الهی دور و دوچار حوادث ناگوار یا طوفان حوادث کند. اینک خرقه و اینک حکمت. خرقه و خلعت خرد و دانایی زندگی از طریق خاموشی زن و دریدن خرقه محدود زن. به گذشته و آینده نرفتن، از طریق ماندن در این لحظه و نادر ذهن بودن اولین خلعت که خواهی دادنم گوش خواهم که نهی بر روزنم دفتر سوم بیت 46-96 سراسر گوش شدن از طریق فداداری و واکنش نشان ندادن به اتفاق این لحظه 
و خاموشی ذهن از گفتگوهای بیهوده نگرفتن لغمه های تعیید و توجه از بیرون سبب خاموشی ذهن و در نتیجه جاری شدن خرد و حکمت الهی از فکر و عمل انسان است. از پی آن گفت حق خود را سمی تا ببندی لبز گفتار شنی دفتر چهارم بیت دویست و شونزده اینک خضر و اینک آب حیات زنده شدن به این لحظه ابدی از طریق شناسایی ذهن و دردها و ابزارهای اون و زیر بار رفتن و ملامت نکردن خود و دیگران که سبب جاری شدن آب حیات و تحت تاثیر قرار دادن دیگران است و اینک فقر و اینک صدق گر به فقر و صدق پیشایی به راه عاشقان شمس تبریزی تو را هم صحبت مردان کند با شناسایی هم هویت شدگی ها با صادق بودن و رو راست بودن با خود در پذیرفتن و زیر بار رفتن دردهایی چون خشم و حسادت و با درد هوشیارانه انداختن آنها با پرهیز کردن و واکنش منفی نشان ندادن با صبر و شکر و عذرخواهی باشد که زندگی هم صحبتی مردان حق را فراهم و مستدام دارد ای خدای بی نظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رهیقت میخورندان سرخوشان چون به ما بوی رسانیدی از این سرمبندان مشک را ای رب بدین دفتر پنجم عبیات 305 الى 307 و سلام خدا نگهدارش مریم خانم اینو نوشتین نه؟ بله بله میشه اینو بفرستین به بنده و اینا رو بله پست کنیم در تلگرام چشم هستم خیلی ممنون خواهش میکنم خدا نگهدارش شما و همه خدا حافظ شما بله اونایی که پیغام میدن اگر لطف کنم بفرستن از طریق تلگرام به ما توی همین سایت پیغام های معنوی پست میکنیم بعد اونایی که در خارج هستم معمولا این کار رو نمیکنن لطف کنید این کار رو بکنید که ما بتونیم پیغام زیبای شما رو و سودمند شما رو پست کنیم در توضیح بدم که این اشکالی که در پیپل به وجود اومده بود این مرتفع شده اگر از پیپل میخواین استفاده کنید میتونید استفاده کنید البته پیپل میدونید وقتی شما از کردیت کارتون استفاده می کنید و عضویتتون رو می پردازیم پیپل از ما ده درصد به عنوان کمیسیون کم میکنه. بهترین کار این است که اونایی که از پیپل استفاده می کنند لطف کنند زنگ بزنند به همین شماره شماره دفتر گنج حضور در امریکا دو سفر یک هشتاد و هیجده دویست و بیست و چهار چلی شست و چهار و کردیت کارتشون رو روی تلفن بدم به همکار بنده 
که ما هر چقدر که میخوام ماهیانه بذاریم تو سیستم بانکیمون اتوماتیک چارجش کنیم و این سیستم هم بسیار محفوظه و سیکیوره کسی نمیتونه به کردیت کارتون دسترسی پیدا بکنه مطمئنه مطمئنه ولی الان پیپل درست شده اونایی که هنوز میخوان از پیپل استفاده کنند عضویتشون رو پردازن میتونن ازش استفاده کنن امروز 22 نوامبر 2019 هست که اگر در آینده این برنامه پلی شد بدون که مربوط به امروز بوده 22 نوامبر 2019 بله بفرمایید الو سلام عرض بکنم جناب بله سلام علیکم وقت شما بخیر قربان خیلی ممنون شما خوب هستین بله الحمدلله خیلی ممنون خدمت همه دوستان و عزیزان هم از سلام و ادب دارم وقت همگی بخیر اگر اجازه بفرمایین ادامه یعنی بخش انتهایی این نوشتار رو که چند هفته ای هست که خدمت شما عرض میکنم بخونم بله بله اگر یه خلاصه هم میتونیم خلاصه بله آماده هست بله بله آفرین بفرمایید خواهش میکنم در این نوشتار تا به اینجا با نگاهی تطبیقی بین دو داستان رستم و هفتخان در شاهنامه و مسجد میهمان کش در مصنوی معنوی مولانا عبور از مراحل سفر به خیشتن خیش یا همان توبه با بزاعتی اندک نگریسته شد خلاصه ای از آنچه گذشت در ابتدای داستان رستم و هفتخان کیکاووس پادشاه ایران بر اساس وسوسه ای از خونیاگری در بزنی که به مناسبت به سلطنت رسیدنش برپاداشته شده بود با شهر مازندران و تعاریف آن آشنا می شود شهر مازندران مانند بهشتی وصف می شود که البته قیکاووس نمی داند آنجا با یاری دیوان و جادوان و با ریاست دیو سپید اداره می گردد کیکابوس قصد لشکرکشی به شهر مازندران را دارد. بزرگان از زال پدر رستم میخواهند که شاه جوان و قدرت طلب را از این تصمیم باز دارد. اما کیکابوس نصیحت زال را نمیپذیرد. به شهر مازندران به همراه شماری از پهلوانان و بزرگان لشکرکشی میکند و با حیله دیو سپید و بر اثر ابر سیاهی که بر سر لشکر ایرانیان به وجود می آورد همگی آنها آنان نابینا می شوند و اسیر می آیند درمان نابینایی شاه ایران و لشکر ایرانیان را خون جگر و مغز دیو سپید اعلام می کند زال فرزند خیش رستم را راهی سفر به شهر مازندران می کند و رستم علارغم میل باطنیش و با انگیزه نجات پادشاه ایران و سایر سرداران راهی سفر می شود رستم با شیر در خان اول مواجه می شود و رخش او را از بین می برد در خان دوم از تشنگی شدید خود و رخش به درگاه خداوند پناه می برد و خداوند چشمه آبی را توسط نشانه عبور میشی به او می نمایاند 
در خان سوم با استعانت از یزدان پاک رستم اجدهای آتشزا را میبیند و او را از بین میبرد در خان چهارم با یاد خدا زن جادو را بر بساط تعام و شراب و قنای دروغین شناسایی میکند و او را از بین میبرد در خان پنجم با یاری گرفتن از پهلوانی از اهالی مازندران به نام اولاد به جایگاه کیکاووس پی میبرد در خان ششم به همراه اولاد به محل ارجنگ دیو از نزدیکان دیو سپید پی برده و او را از بین میبرد در خان هفتم رستم در قاری مخوف با دیو سپید رو در رو می شود و بعد از نبردی جان فرسا او را از بین می برد و خون جگر و مغز او در چشمان ایرانیان چکانده می شود و همگی بینا می گردند. در داستان مسجد نیهمان کش سخن از مسجدی است که آوازه ای عجیب دارد. گفته می شود هر کس شبی در این مسجد بخوابد صبح را نمی بیند و به طرز غریبی می میرد غریبه ای وارد شهر می شود و یک راست آدرس از مسجد را آدرس مسجد را از اهالی شهر می پرسد همگان او را از رفتن و اقامت در آن مسجد میهمانکش باز می دارند غریبه گوشش بدهکار نیست و شجاعانه به مسجد می رود و اما ادامه داستان او بقیه ذکر آن مهمان مسجد میهمان کش از بیت چهل و سه بیست و یک بازگو کان پاک باز شیر مرد اندران مسجد چه بنمودش چه کرد خوف در مسجد خدو را خواب کو مرد قرق گشته چون خسبت بجو نیم شب آواز با حولی رسید کایم آیم بر سرت ای مستفید پنج کرت این چونین آواز سخت می رسید و دل همی شد لخت لخت گفت چون ترسم چو هستین تبل اید تا دهل ترسد که زخمو را رسید گفت با خود هین ملرزان دل کزین مرد جان بدلان بی یقین وقت آن آمد که هی دروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن بر جهید و بانگ برزد کی کیا حاضرم اینک اگر مردی بیا در زمان بشکست زاوازان تلسم زر همی ریزید هر سو قسم قسم ریخ چندان زر که ترسیدان پسر تا نگیرد زر زپری راه در شم بودان مسجد و پروانه او خیشتن در باخت آن پروانه خوب در داستان مسجد میهمانکش واجههایی کلیدی وجود دارند که ما را به مفاهیمی که مولانا از طرح داستان در نظر داشته رهنمون میسازند. مسجدی است که میهمانانی که شب در آنجا بخوابند را میکشد. مسجد را به تعبیری میتوان خانه این دنیا دانست 
چه میبایست در آن دیدار بود مسجد محل عبادت است و در عبادت که ارتباط مخلوق با خالق یگانه خیش است بیداری و حضور شرط تحقق و تمامیت آن است پس در مسجد دنیا نمی بایست خفت خفتن در شب است در شب تاریک و ظلمانی ذهن که در امیغترین لایه های آن تلسم وحشت از مرگ نهفته است و در آن می بایست آگاه و هوشیار بود هر که خوابیده باشد وقتی بانگ وحشت آور قول مرگ را بشنود از ترس زهرش دریده خواهد شد ولی اگر بیدار باشیم متوجه می شویم که آن بانگی بیش نیست که صاحب بانگ نیست از دیده پنهان است پس جسارت و شجاعت ما در بیداری ذهنی امکان ظهور دارد انسان آفریده نشده جز برای عبادت و عبادت و بندگی خاجعی که هرگز نمیخوابد و هیچ چیز از علم و بصیرت او خارج نیست بیداری و هوشیاری هر لحظه بنده اش را میطلبد خیشتن را نیک از این آگاه کن صبح آمد خواب را کوتاه کن واژه کلیدی دیگر میهمان است در مسجد این دنیا تمامی ارواح در کال بودهای انسانی میهمان هستند جانهایی که قالبی انتخاب کرده اند و به سوی جان جانان باز خواهند گشت قالبها متعلق به این خاکدان هستند و تمام آنچه باید بدانیم این است که ما آن میهمانان هستیم و باید ادب میهمان بودن را نگه داریم میهمان مالکیت نمی شناسد. به سایر میهمانان چون خود می نگرد. احترام میزبان را دارد و چند و چون نمی کند و میداند که میهمانی شروع و پایان دارد و باید به منزل خیش بازگردد. میهمان داستان از راه دوری آمده. قریب است. رنج سفر به جان خریده و آگاهانه فقط مسجد را می طلبد و نشانیش را می پرسد. نه به نصیحت ناسهان در, ناسهان در راه گوش سپرده و نه به وسوازهای نفس خیشتن. او مسلحت بین و آفیت طلب نیست. خود را منبلی آشق حق می داند. به مسجد در می آید شب است. دراز می کشد. اما نمی خوابد. ناگهان بانگی پر از وحشت را می شنود. الان به سراغت می آیم و تو را می کشم. این تلسم و سهر و تهدید نفس ماست. کار سهرین است. کودم می زند. هر نفس قلب حقایق می کند. این چونین ساهر درون توست و سر این فل وسواسه سهرن مستطر. پس از مرگ تلسمی است که با عشق حق شکسته خواهد شد و به گنج جاودانگی بدل خواهد گشت در زمان بشکست زاوازان تلسم زر همی ریزید هر سو قسم قسم نتیجه رستم در هر خان 
از یک جنس هم هویت شدگی انسانی عبور می کند و پیش می رود. میهمان قریب هم از هم هویت شدگی ها عبور کرده و اقامت در مسجد آخرین خانه اوست. قهرمانان این دو داستان هفت خانه رستم و مسجد میهمان کش به تنهایی برای خود کافی هستند. آنان با تکیه بر خرد الهی هستی واقعی خیش را شناختند و از هستی نمای خیش دست شستند و بدین گونه است که بعد از شکستن تلسم مرگ به زندگی جاوید دست میابند و دیگر اینکه بزرگان رهاگشته ای این هزار توی عمیق و تاریک اوهام و دردها را نقل زده اند و نور آگاهی و شفا بر آن پاشیدند و بر ماست که از سفر آگاهانه آنها و گنجهای بجا مانده از ایشان نهایت استفاده را ببریم شکرانه دهیم شاد باشیم و عشق را چون آنان در جهان تکرار کنیم منابع شاهنامه فردوسی و شرح جامع مصنوی معنوی دفتر سوم به قلم استاد کریم زمانی خیلی زیبا خانم فریبا عالی عالی بس شما هنوز سر قولتون هستین که مرتب ادامه بدین و هفته آینده در مورد چی سیاوش صحبت خواهین کرد یا انشالله انشالله بله دارم داره آماده میشه داستان سیاوش و انشالله یه تطبیقی با داستان یوسف که در قرآن هست یه مبحث بسیار گسترده ای هست از تحقیقی خودم جامعیتش باعث میشه یه آدم یه خورده با احتیاط باهاش برخورد بکنه اگر هفته آینده شروعش آماده بود که خدمتون خواهم خوند تا تا یه بخش قابل توجهی هم پیش رفته ولی یه مقداری که تعمل لازم داره از نظر نوشتار و اینها که من بتونم یه جنبندی برسم که این نحوی نوشتار تا آخر بتونه حفظ بشه این مقدار بابت اونه وگرنه خب همون موقع که امشب بودین من شروع کردم برای این کار خواهش میکنم اولا که تشکر بکنم از شما بابت اینکه این تحقیقات رو به ما واگذار میکنین این داستان هفت خان برای من گشایش های بسیار بسیار زیادی آورد بسیار عمیق بود این ابیات ابیات کلیدی و پر از رمز بود و عمیق که شدم انگار کردم قراری که درس پس بده ظاهرا یک تعهد دیگه‌ای برای خوندن و عمیق شدن براش به وجود میاد البته چند بیتی من خلاصه ماجرای خودم و این هفت خان رو نوشتم نمیدونم الان فرصت دارم یا نه یا اگر بعد بله بله بله, بله تا هنوز تازه است بله ذهن الان شنیدن بله بله این بله بله, بله حتما بفرمایید در زم خیلی خیلی زحمت کشیدیم بسیار مفید بود این تحقیق شما گرچه که با خلاصه بود و اینا ولی به نظرم اینقدر مفید بود و بیدار کننده بود که اونایی که شنیدن خودشون هم برن تحقیق کنند چه مسجد مهمانکش در دفتر سوم چه چه همین داستان هفخان رستم که بفهمن این هفخان رستم مربوط اصلا به چی است 
خیلی هم خوب توضیح دادین ممنونم واقعا زحمت میکشین چقدر هم زیبا صحبت میکنین ممنونم از شما این عویات رو من اگر اجازه بدین بخونم بله بله. یه دریافت شخصی در واقع حال و هوای خودم هست بله بله. نام شعر هست رستم و دیو سپید گفت فردوسی حکیم جان و تن ترک راحت کن هنی جاو و وطن این سفر لازم برای هر بشر تا شفا یابد به تو جو البقر چون بدیدم رنج اندر هر دکان راه شادی جستم اندر هفت خان همراه رستم شدم اندر سفر چون بدیدم جان خود اندر خطر گشتنا بینا از آن عبر سیاه هم خودم هم تک تک اهل سپاه آن سپاه آن کودکانم این منم هم هران کس در جهان و نیهنم راز در مازندران قصه بود رفتم و رفتن مرا آورد سود همراه رخش خدا ببر بیان رفتم در کنه کنه داستان بر سر هر خان نشسته یک چراغ من نکردم حس دوری و سراغ بس بزرگانی که قبل از ما بودند که شجاعانه در این میدان شدند دیده اندان عکس شیر خیش را کشته اند و کرده خود درویش را چون بدیدم خوش کلب تن را و جان بردمی یاد خدای مهربان او فرستاد او استادی رهنمون گفته او یا لیت قومی یعلمون گفت کوسر باشد این آبان بنوش در مقام دیگری هم تو بکوش خان سوم اجدهای نار بوس دیدم در بیت های شاه توس دیدم آن کو خوشک می سازد تنم آن منم هم آن منم هم آن منم رستم او را کشته من دانستم من به این دانستگی پیوسته ام بوک تا دانستگی چاره کناد جان من از بند خود پاره کناد خان چارم خان دنیا در بسر خوش به چیدان صاحب عین و نظر خر و شرب و هم به سات این جهان همراه جادو نشستن در ایان چون سرابی در بیابان بود نان جادوی کهنه به بودش در نهان آن حکیم توس آن سنجیده است رستمی بود است آن را دیده است پس گذشتم آمدن مود سیاه گشت جانم از سیاهیش تباه در ملال و رنجش و غمهای خیش من فرو گشتم خودم با پای خیش دیدم آن عقده که بند این گلوست از حجوم و پیچش غمهای اوست عقده ای کان بر گلوی ما سخت که بدانی تو خسی یا نیک بخت قصد آن کردم 
که هرگه غم رسید گردم از اولاد او من مستفید هر زمان که مود تاریک ملال می بیاید می بگویم زلجلال چون که غم آمد تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن پس نظر برخیش اندازم به دم گردش افکار بینم دم بدم سرفر از نقش و نگاه رسته خدا هست ارجنگ من این هست ارجنگ من از این من جدا من به عمرم رنگ کردم این فسون ای مجیر آگه از ریب المنون آگه هم دیگر تو هم بس آگهی خلق را میده پناه از گمرهی چون رسید از جانب حق این نوید رهنمونم کرد تا دیو سپید دیدم آنجا معدن ترس است و خون هست دوزخ خانه درد و جنون هست خانه درد های این بشر از زمان خلقت آن بل بشر حق قسم خورده است در سوره بلد خلق کردیم آدمی را در کبد آدمی در رنج زاییده شده است پس عبور از رنج ها فربان شده است این کبد درد است در ما در جگر گفته انسان باز کن دید و بسر دید اسپید در زبان الکند می بگوید می بسازد در تند از دل پردرد می آید برون می بسازد در زبان مکر و فسون از زبان ها می رود در سینه ها نشر می گردد فسون و چینه ها این چونین این چرخ دائم قائم است کم کسی از کرده خود نادم است این که این دید سپیدن در من است قار او حلق و زبانم آنتن است هر یکی از ما جهانی در جهان هفت خان در ما نهان از دیگران راه مرگ دیو اسپید به تو هست فرمان عزیز ونستو دم مزن از درد بیدارش مکن کرب باش از درد حشیارش مکن می نبین ارجنگ شوم این جهان سم و بکمان باش امیون هر زمان هر بشر هم رستم و دیو سپید می بمان آگاه و هم میدار و مید بعد از این حرفیست پیچا پیچ و دور با سلیمان باش و دیوان را مشور و سلام سلام به 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 آفرین آفرین بر شما آفرین بر شما خیلی ممنونم از شما ممنونم. خیلی ممنونم که خیلی زحمت من واگذار کردید خیلی زحمت ممنونم دست شما رو میبوسم خواهش میکنم خدا حفظ شما عالی 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 خواهش میکنم خدا نگهدار خدا خدا نگهدار واقعا عالی بله برنامه امروز خانم فریبا رو شما خواهش میکنم بارها ببینید و قسمت آخر 
عبیات خودیشونم خوب بفهمید چندین بار بخونید خانم فریبا واقعا وصلند خیلی شگفتنگیز این قضیه و دید واقعا دیده ایشون من تحسین میکنم خیلی بیدار کننده است و فهم و درکی که از شاهنامه و هفخان رستم کردند به شعر در آوردند مقایسه کردند با قصه مجلس مسجد مهمان کش عالی عالی انشالله که از این محققین زیاد بشه که البته شده از اونا ممنونم هر کسی قانون جبران هر کسی زحمت میکشه نتیجه میگیره و اولین اثرش هم در خودش خودش بیدار میشه از خواب ذهن از خواب درد چقدر خوب بیان کردن که این افغان و رستم و دیو سپید در درون ماست آره خیلی زیبا اون ابری که بالا سر پهلوانان ایران کشیده شده همین الان هم کشیده شده در جهان یه ابر درد هست مجموعه دردهای جهان رو شما جمع کنید میشه دیو سفید و دیو سفید اون ابر کور کننده رو بالا سر پهلوانان ایران کشیده در اینجا ایران هم سرزمین انسانیت فقط واقعا ایران نیست ایران سرزمین جغرافیایی روی سر بشریت این ابر کشیده شده و بیشتر مردم جهان از اون ابر نابینا شدند باید زندگی سرمایه گذاری شده و به تله افتاده رو در دردها شخصا و جمعا آزاد کنیم تا چشم دل ما، چشم اشیاری ما دوباره بینا بشه، چشم اشیاری ما نابینا شده و این افغان نشون میده که چه برای فرد، چه برای جمع راه ایجاد درد بیشتر گرچه اقوا کننده است ولی راه حل نیست دردهای جمعی ما سبب میشه که ما باز هم درد بیشتر ایجاد کنیم به این امید که با درد بیشتر ما از شر درد و خرابکاری ها رها خواهیم شد و این توهم دیو سفیده دیو سفید نماد درد این جهانه در ما هم همینطور و این کیکاووس پادشاه وقت که جوان هم هست فرمودن ابتدای سلطنتش قراردادی هست بین ایران زمین و مازندران مازندران این مازندران نیست مازندران به اصلاح تخیلی و ساخته ذهن فردوسی است همانطور توران زمین هم سرزمین نیست سرزمین جغرافیایی نیست بلکه در درون ماست یا در درون جمع 
هر دو هر دو یکیه هر چیزی که در مورد فرد مستاق داره در مورد جمع هم مستاق داره و چه کاووز به اون قرارداد اعتنا نمیکنه چون جوانه و زال رو که شما میشناسید به عنوان خرد و نماد خرد به کیکاووس به توصیه پهلوانان ایران و بزرگان ایران نصیحت میکنه که شما نباید این قرارداد رو زیر پا بذاری و به مازندران حمله کنی اونجا سرزمین دیو سفیده معنیش این است که قراردادی هست بین هوشیاری انسانی و دردهای که این جهان هست هوشیاری انسانی برای سازندگی به درد مراجعه نکنه کما اینکه شما میبینیم ما چقدر میل داریم درد ایجاد کنیم اصلا اولین کاری که ما دست میزنیم در یه زندگی مشترک دعواست دعوای زن شوهر دعوای پدر مادر با بچه ها دعوای بچه ها با هم همه همه با هم دعوا زال میگه که این کار غلطه نکن این کارو سرزمین دردها نرو درد آدم رو جیج میکنه اونجا سرزمین جادوانه همحوییت شدگی با باورهاست همحوییت شدگی با دردهاست اونجا آدم جیج میره و او گوش نمیکنه کمان که ما هم گوش نمیکنیم پهلوانان رو با خودمون میبریم به سرزمین دردها و خرابکاری ها به امید اینکه سامان درست کنیم همین قضیه در دنیا هم هست با جنگ میخوان آبادانی درست کنن با جنگ میخوان صلح درست کنن آره این چیزها رو اگه ما بخونیم و اول خودمون بفهمیم روی خودمون مثل خانم فریبا به کار ببریم شاید بتونیم چنان توضیح بدیم که مردم هم بفهمن اونا هم استفاده کنن که شما قرارداد امضا شده رو رایت کنیم به سرزمین درد نرین دردهاتون رو بندازین دردها چی هستن؟ دردهای ما همین دردهاییست که از ابتدای بشر خانم فریبا خوب توضیح دادن در شعرهای خودشون بشر درست کرده در ندانم کاری خودش در شاهنامه هم همون ابتدا معلوم نیست از کجا دیو پیدا میشه از ابتدای شاهنامه شما میخونیم یا این دیو نبود کجا از کجا اومد اینجا همون داستان کیو مرس و بقیه که فرزندش کشته میشه و دفعه دیو پیداش میشه دیو همون هم هویت شده گیه. به معنی اینکه هم هویت شده کی پیدا میشه با باور با فکر دیوان پیدا میشه آره دیو برای انحراف ماست بله در اثر مرور زمان درد ایجاد میشه مردم چه شخصا چه جمعا با درد هم هویتن قسمتی از وجودشونه و یه دفعه در جمع وقتی 
موج درد بلند میشه درست ضد موج برکت خداییست برکت خدایی از اون ور میاد ما رو نجات بده از این ور موج شیطانی درد یک روحی رو به حرکت در میاره این, این قضیه هوشیاری میخواد خرد میخواد زال میخواد زال میدونیم پدر رستم اینا رو میدونیم دیگه از اول با موی سفید زایده شده بله بسیار خردمنده انشالله شما هم خردمند باشید بله بفرمایید سلام استاد عزیز و مهربان خدا قوت خواهش میکنم سلام بفرمایید استاد جان با اجازتون یه قذر کوتاه در رابطه با خموش کن بخونم این قذر درس زیادی به من داده و تجربه کردم که بارها فکرهای من ذهنی که به سراغم میاد با خوندن این قذر ذهنم ساکت میشه مخصوصا موقع خواب آفرین از کجا زنی میزنید از شیراز تماس بله بله, بله. بفرمایید در این دم همدمی آمد خموش کن که او ما گفته می داند خموش کن زندگی در لحظه است و نیروی الهی با تو هست ذهن تو خاموش کن اگه با این زبان ذهن حرف نزنی او از درون تو خبر داره خاموش باش زجام باده خاموش گویا تو را بیخیش بنشاند خموش کن به انرژی اونوری وصل میشی و تو رو از من ذهنی رها میکنه خموش کن مزن تشنی بر سلطان اشتش که او کس را خموش کن خدا و زندگی همیشه برای ما خوشی میخواد ستیزه نکن با زندگی اگر در آینه دم را بگیری تو را از گفت برهاند خموش کن اگر با من ذهنی گفته شنود نکنی زندگی هم با تو همراهی میکنه خاموش باش زگردش های تو میداند آن کس که گردون را بکرخاند خاموش کن اون عقل کل و نیروی برتری که کل کائنات را اداره میکنه اگه ستیزه نکنی و موازی با زندگی باشی به بهترین نحو تو را هم اداره میکنه هر اندیشه که در دل دفن کردی نکایک بر تو برخاند خاموش کن هر فکری که بر دل و سرت میگذره همه را با تو رو میکنه خاموش باش زهر اندیشه موقعی آفریند در آن عالم بفراند خموش کن یکی جغد و یکی باز و یکی زاق که یکی یک را نمی ماند خموش کن از هر فکری که در سر تو بگذره اگه از طرف زندگی بیاد مثال باز شاه رو میزنه و اگه از من ذهنی بیاد مانند جغد و زاق بدیوم و ناپاکه در آن مه را نمی بینی ببینی چه چشمت را بپیچاند خموش کن از این عالم و زن عالم نگو زانک به یک رنگیت میراند خموش کن زیاد پرحرفی نکن از این برا اونور اگه صاف و شفاف و یک رنگ باشی با تو زندگی همراهه استاد عزیزم وقت دارم بله بله استاد عزم تو بیته خیلی دلنشین که واقعا به دلم میشینه از قزل 2572 و اجازتون بخونم جانا به چندین به چه میمانی بازا تو از این قربت تا چند پریشانی صد نامه فرستادم 
صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خاند و راه نمیدانی در پنجه راهدانی استاد عزیزم ممنونم از وقتی که به من دادیم خواهش میکنم دستان توانمندتون رو میبوستم خواهش میکنم امدی ندارید با من خدا حافظی میکنم ندارم لطف فرمودین خدا حافظ شما عالی گرگونتون برم خدا نگهدارتون خدا حافظ بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم الو بله بله سلام آقای شهر بله سلام وقت خیلی مریم هستم از اسفان بله مریم خانم حالتون خوبه ممنون تشکر آقای شهر بفرمایید بله در خدمتتون هستیم خواهش میکنم من یکم حل شدم آقای شهر ش... نفس عمیق بکشین شما که این همه ماشاءالله رو خط بودین شما دیگه چرا دیگه تماس نتونستم تماس بگیرم خدا رو شکر انقدر بعد تا تماس میگیرن از خردایی که درونشون جاریه میگن دیگه ما گوش میده یه دو ماهی هم میشه تماس نتونستم نفس عمیق بکشین عجله نکنید اینشالله این همه ماشالله پیشرفت کردین شما ما حال مادرم خوبه خدا رو شکر همه خوبه سلام در خدمتتون مادرم مشهد آقای شهر بزید سلام میرسونه ممنونم بله سلام برسونید این همه ایشون هم پیشرفت کردن ماشالله بله ممنون از لطفتون همه از برکت وجود مولانا و شما آقای شهر عبیاتی بود که گفته بودین برای تکرار کنیم هرچه از بیچاد گردی در جهان از فراغ او بیاندی شان زمان آنچه گشتی شاد بس کچار شد آخر از بیگست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل وره منه پیش از آن کوبه چهد از بی تو بجه دفتر سوم عبیات 36-97 و 36-99 دوباره عبیاتی که این هفته آقای شهبازی گفتیم که تکرار اینا عبیات کلیدیه تا کنی مرقی را حبرستانی خیش را بدخوب و خالی میکنی متصل چون شد دلت با آن عدم تین بگو محرس از خالی شدن امر قول دین آمدش کیرار کم <تصفيق> نخواهد شد بگو دریافتیم و عبیاتی بود از دفتر پنجم بیت 1450 مرده شو تا مخرج الحی سمت زنده این مرده بیرون آورد آفرین آفرین اون سه بیت اول که خوندین اون سه بیت اول که خوندین ازش خلاصه چی برداشت میکنین شما اونی که هرچند بیشت گرده در جهان آقای شهرسی بله بله اونا با هر چیز که ما باش خوشحال میشین و میگیم هم هویت میشیم که به اون کس بیدیم اون مال ما اونا خدا از ما میگیره و ما 
میفهمیم که چیزی تو این دنیا مال ما نیست که ما بخوایم باش هم هویت بشیم و به کسبیم بهش بگیم این چیز مال منه با, اون با هر چیزی که هم هویت بشیم اون از ما گرفته میشه برداشت من این بود آقای شهرازی آفرین آفرین بله آقای شهرازی من هفته پیش کوه رفتم بعد بالای کوه که رفتم از بالای کوه مسلط بودیم به شهر یعنی کل شهر از بالای کوه میدیدیم بعد یه نحصه یه خرجی از من بیان شد اونجا بالای کوه که بودم یک نیریه برتری آقای شهباز وقتی ما به حضور میرسیم در ما کار میکنه که با اون حشیاری برتر نادر بر ذهنمون میشیم و تونستم از اون بالای کوه آقای شهبازی که شهر رو نگاه میکردم میتونستم که میگفتم این یه پیغامیه که ما میریم بالا از بالا ذهنمون رو نگاه میکنیم اون درد و خشم و همحوییت شدن و اون دردهایی که میخوایم ایجاد کنیم و تحت آقای شعبازی بالا بالای کوه رفتم دیدم خیلی مسلط هستم به شهر بعد گفتم چقدر من زیبا میتونم که ذهنم رو ببینم تموم دردها و غمهایی که ایجاد میکنه مثل همون کوهی بود که من بالاش بودم و مسلط بودم به اون ذهنم که هر درد و غم ایجاد میکرم اون لحظه این برداشته کردم که یک نیروی خرد ایزدادی و برتر در من داره کار میکنه آفرین آفرین عالی آقای شهباز بعد تمام دردها قضاوتها خشمها تمام همحوییت شدگی ها رو میبینم از اون لحظه خرد در من جاری شد و گفته که سلطان و پادشاه وجود خیش هستی یا ایسار انتخاب میکنی یا خرا یا درد انتخاب میکنی یا همون ناظر بودن در ذهن تو یا همون لحظه فضا گشان میشی یا فرشته رو انتخاب میکنی یا دیو یا فکرهایی که مثل فیلم هر لحظه از ذهنت عبور میکنن که اون در لحظه اون بیت شعر اومد که تازهی هر گلستان جمیل هست در باران پنهانی دلیل وقتی این اومد تو ذهنم آقای شهر بازده بعد یه عویت دیگه که تکرار میکردم میگفت آن رفت کبرنج و قمان خم داده بودم چون کمان بود این تنم چون استخان در دست هر سکساره ای وقتی از من ذهنی نجات پیدا کردم آمد شراب آتشین ایدی و غم کنجی مشین ای جان مرگندیش رو ای ساقی باقی درا رفته ره درشت من بارگران به پشت من دلبر برد بار من آمده برد بار من و این عبیات آقای شهبز و اسرار آن گنج نهان با تو بدویم در نهان تو فرصتم ده تا که من با خیش آیم پاره ای از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمت بر سر شهر نمانمت روستینه را چون کینه ها هفتاب شو از کینه ها بانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو آقای شعبوز بیته کنم فرصتم تمام شد من یه خلاصه هم از برنامه هفتاد دونو یکم طولانیه حالا تک کنم که تشنبه تماس میگیرم تو خیلی هم خطا بعد میگیره باشه دیگه هر جور سلاح میدونین خیلی ممنون خیلی زیبا خیلی عالی آفرین
عالی عالی خدا حافظ خدا حافظ بله ببینید چقدر پیشرفت کرده مریم خانم در مدت کوتاه همین یک مادر جوان همین ابیات رو لازم داره که مرتب برای خودش بخونه بنابرای تمثیل ایشون که از بالای کوه شهرش خوب میبینه از بالای کوه حضور هم ذهنش رو ببینه ببینه در ذهنش چه خبره چه فکرهایی در جریانه چه فکرهای منفی پشتر هم میاد چه موقع درد میاد چه موقع خوشی بیرون میاد این خوشی از چه چیزی در بیرون میاد و توضیح دادن از هر چیزی که خیلی خوشمان میاد میخوایم بچسبیم اینطوری محکم به محض اینکه یادمون بیاد از این جدا خواهیم شد یه دفعه دستمون اینطوری میشه نیمه باز میشه خود به خود چرا این شعور ما به ما میگه که اینقدر محکم به این نچسب به زودی از این جدا خواهی شد آره ما همه من باشوریم این عبیاتو که میخونیم حتی اینه یه با چه میدونم یه نوجوان هفتش سال هم میتونه بفهمه به هر چیزی که میخوایی به چسبی اونم یه اسباب بازی داره که میخواد مرکزش بشه اینو بخونه میگه این اسباب بازی رو یا به زودی گمش میکنم یا میشکنه یا مثلا یه بلای سرش میاد آره بهتری که دستم نیمه باز باشه اینقدر محکم نبندم که این بشه مرکز من و یه مرکز ما باشه جدا کردنش مشکل میشه همیشه با درد همراه خواهد بود بله بفرمایید سلام سلام علیکم بله بفرمایید خواهش میکنم در غزل 729 داشتیم که گوهر آینه کل است با او دم مزن کو از این دم بشکند چون بشکند تاوان کند دم مزن با آینه تابات او هم دم بود یعنی با او دم زنی او روی خود پنهان کند زمانی که وحدت راه را در کردیم یعنی به بینهایت و ابدیت او آگاه شدیم متوجه می شویم که ما هم از جنس ابدیت و بینهایت هستیم در نتیجه از ذهن نیرو می رویم و از توصیف خدا دوری می کنیم فضا را باز می کنیم تسلیم می شویم و قضاوت نمی کنیم و در همین فضا یک تایی استوار می شویم نباید در برابر آینه دم بزنیم چون آینه در اصل قضاوت و مقاومت ما می شدند باید بگذاریم آینه هستی را به ما نشان دهد. هستی آینه کل است. حتی در دیرون هست در درون خود ماست. در واقع بگذاریم آینه هستی خود را به خود ما نشان دهد. فکر پشت فکر نکنیم. وگرنه توان ما این است که آینه بسته خواهد شد. و از ما رو می پوشاند و نمی توانیم خود را در هستی ببینیم و هستی را در خود. چون خدا در واقع می خواهد از طریق آینه با ما صحبت کند. ما باید آینه جهان نما شویم. و هستی را در خود ببینیم و اینجوری از جهان منفصل شویم همانطور که جناب شیخ محمود شوشبری فرمودند جهان انسان شد و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبرد بیانیم 
با فضای گشوده شده خود زمانی که درک کردیم که هستی در ما هست اینجا از کرم خدا برخوردار می شویم و دیگر نباید دم بزنیم و از دانایی استفاده بدهیم و بگوییم هیچ چیز نمیدانم و هر اتفاقی از خداست و من قضاوت نمی کنم ذهن را باید خاموش کنیم و به ثبات در این فضا برویم و بگوییم نمیخواهم از اتفاقاتی که افتاده اطلاعاتی داشته باشم و چون در این صورت به ذهن رفتیم و تصمیم نیستیم فضاگوشایی باید دقیقا در همین لحظه اتفاق بیفتد دل خود را در آینه تو کشبینی هر آینه تو کشباشی نه آینه تو خود را راست کن اول نورفکن را باید یه خود ما بیندازیم و بدانه کفر و ایمان دیگران هم دست خداست نه ما تمرکز را بر روی خود بگذاریم تمرکز بر روی دیگران ما را از وصل خارج می کند نباید وارد دنیای دیگران شویم اگر تمرکز ما بر روی خودمان نباشد راه ورود نفوذ دیگران را بر روی جهان خود باز میکنیم و گم خواهیم شد قافل از این میشویم که در امیخترین حالت همه ما حضور الهی هستیم و از هم جدا نیستیم و در چیزهای سطحی گم میشویم در افتار پنجم بیت سیرکنه داریم که گر کنی مرقه ای را حبرستنی خیش را بطخو خالی میکنیم نمی توانیم با ذهن ما ذهن دیگران را تغییر بدهیم باید خاموش باشیم تا امر قول از طرف خدا بیاید و ما به جهان حقیقی متصل شویم اون موقع می توانیم از روی فضای گشیده شده با دیگران صحبت کنیم در دفتر پنجم بیت سی متصل چون شد دلت با آن عدن این بگو مهراز از خالی شدن فضا که باز شود ما به راه وحدت می رویم. یعنی به خود که زنده شدیم اوست که حرف می زند. پس جایی که در خاموشی ساکن شویم باید از جنس گوش باشیم. چون با حرف زدن ما آینه می شکند. خدا ما را با کنفکان به اینجا رسانیده که وحدت را بفهمیم. پس ذهن را باید ساکت نگه داریم تا زبان ما باز شود. در دفتر اول بیت 16-22 چون تو گوشی او زبان اون زبانی جنس تو گوش ها را حق بفرمود انس تو تا زمانی که ما من ذهنی داریم باید انس تو را بپذیریم چون زبان ما از جنس من ذهنی است و زبان کل نیست باید صبر کنیم تا آینه کلی ما ثابت شود و در آخر هم در اثر پنجم از بیت 305 تا 307 داریم که ای خدای بی نظیر کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رحیقت می خورن آن سرخوشان چون به ما بوی رسانیدی از این سرمبند آن مرشا ای رفتیم آره در مبند آن مش را آره خیلی ممنون بوی خوش ممنون نه 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 خیلی زیبا بود کسی دیگه می صحبت کنه بله با اجازتون هم روز که میخواست صحبت بفرمایید بله سلام استاد شهباز بله سلام بفرمایید سلام ممنون خیلی امیر حسین هستم هیچ در سالت سولت شهر اسران تماس میدید بله بفرمایید آقای امیر در که این هفته داشتم که دوست داشتم به اشتراک بذارم در دهانی که ما زندگی میکنیم با هر چیزی که با اون مقابله کنیم اون هم با ما مقابله میکنه یعنی اگه توی این لحظه استقامت زیادی کنیم اون هم با ما استقامت زیادی میکنه درست مثل موزدن در دیوار است که هر چقدر ما به دیوار 
نیرو وارد کنیم همون نیرو را دیوار به ما برمیگردونه و به همین دلیله که دست ما آسیب زیادی میبینه دیوار به این دلیل که به وحدت کلی با اعضای خودش رسیده در واقع به یک پارچگی رسیده و این دست ماست که آسیب میبینه چون اون در واقع در کسته و اینو باید بدونیم که تسلیم در این لحظه است و چون ما با این لحظه استقامت نمی کنیم شعور الهی میاد و ما رو از جنس خودش میکنه و ضد ضربه میکنه و تناخ خاموش میکنه که هیچ چیزی از بیرون نمیتونه به ما ضربه بزنه و واقعا شکرواره میشیم اگه به مدت زیادی در حالت شکر و رضا نباشیم و هم هویت و دیگه های زیادی داشته باشیم و نخواهیم قبول کنیم کنفکانی آزمایش های الهی برای ما رخ میده و این کار برای این است که ما میخواهیم بنده مخلص و صادق او بشیم برامونو به سمت او کنیم گفتان برای این نیست که ما در در دورنج خودمون گمشیم برای اینه که ما مرکزمون رو روی اون بذاریم و هیچ چیزی رو به جز اون قبول نکنیم در مرکز خودمون و پیر و جوان و بزرگ همه در کنفکان هستیم هر کسی به یه نحوی خدا داره هم هویت و دیگه هم خودشو اون شخص ازش میگیره ولی حالا یکی آگاهه و یکی ناآگاهه و توی اون کنفکان یا اون آزمایشی که خدا براش به وجود آورده گم میشه و در واقع اگه یکی آگاه باشه که اینا این کنفکان ها برای اینه که فضا در باز شه و هم هویت شدیگیاشو بده که به حضور خدا زنده شه هیچ ترسی نداره که همه چیزش از دست بده یعنی میگوین فلان چیزو بده هر کاری که به نفع کله انجام بده و او انجام میده و این نتیجه ای از تسلیم بودن اون شخصه چند تا قبیات هم بود که میخواستیم بفرمایید بله علم عشق برآمد برهانم زهیرم به لب چشمه هی به لب چشمه حیوان بکشم پای بمیرم به که مانم به که مانم کسی تو لاب جهانم تو قضا حکم روانم امیرم نوزیرم برو ای عالم هستی همه را پای ببستی که اگر جان من هستی نپذیرفتم نپذیرفتم قضاله شونزه هجده هزار شیطه هجده ایرم تزو بگردی شاه و امیر و فردی ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد قزل 839 گر قضا صدا قصد جان کند هم قضا جاند دهد درمان کند دفتر پنجم بیت 1250 شر تسلیم از سه کار درار سود نباد در زلالت توب دار دفتر ششم بیت 4123 فعل توست این قصده های دم بدم این بود معنی بد رفت بلغلم دفتر پنجام بیت سه هزار و خیلی ممنونم از وقتی دارید خواهش میکنم خدا حافظی میکنم خدا. گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم سرورم از گلستان زنگ میزنم خواهش میکنم بفرمایید خانم سرور برداشتی از برنامه 790 آماده کرده بودم اگه اجازه بفرمایید میخواستم بخونم بله بله چون زمرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد دفتر پنجم بیت 549 خداوند میخواهد از مرده که من ذهنیت زنده این خودش را که ما هستیم بیرون بکشد باید با زندگی همکاری کنیم همحوبیت شدگی ها را شناسایی کنیم ناهمامیده شدیم نسبت به من ذهنی بمیریم تا مورد هدایت خداوند قرار بگیریم چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگ می تند دفتر پنجم بیت 550 خداوند از زنده خودش از انتداد خودش که خوشیاری است مرده من ذهنی را با دردهایش می خواهد بیرون کند باید هوشیار باشیم که من ذهنی فکرهای ما را در اختیار نگیرد اگر من ذهنی را زنده نگه داریم من ذهنی زنده دائم در ایجاد می کند زندگی ما را تخریب می کند و ما را به سوی مرگ و نابودی می برد مرده شو تا مخرجون های سمد زنده ای مرده بیرون آورد مرده شو تا مخرجون های سمد زنده ایز مرده بیرون آورد دفتر پنجم بیت 551 مرده شو یعنی نسبت به من ذهنی بمیر خداوند بی نیاز است که زنده را از مرده بیرون می آورد ما در من ذهنی مرده بیش نیستیم فقط خداوند است که می تواند ما را از مردگی من ذهنی نجات دهد ما با تصمیم و فضاگشایی باید با خدا همکاری کنیم تا ما را از درد و همانیدگی ها رهایی بخشد باید توجه زنده را این نظر روی خودمان بگذاریم تمرکز روی خود ما باشد و به دیگران کار نداشته باشیم تا کنی مرغه راه عبروسنی خیش را بطروب و خالی میکنی دفتر پنجام به 31.96 اگر بخوایی روی دیگران تمرکز کنی و دیگران را تغییر دهی آنها را دانا و بلند مرتبه سازی باید به ذهن بروی از این در این حالت از وست و تمرکز روی خود جدا میشوی خالی و بطخو خواهی شد یکی از راه های خالش شدن از حالت وست تمرکز روی اطرافیان است متصف چون شد دلت با آن عدم هین بگو محراس از خالی شدن دفتر پنجم بیت 31.97 اگر تمرکز و نور رفتن روی خودت باشد صبر و شکر داشته باشی از خواهی کنی همیشه در این لحظه باشی مرکزت خالی خواهد شد دردهایت شفا خواهد یاد مرکزت از جنس خدا می شود متصل به بهشت به فضای یکتایی می شدید در این حالت خدا می گوید می توانی حرف بزنی نترس خالی نخواهی شد چون زبان من هستی به من پیوستی و به من زنده شدی منم که حرف می زنم 
امرقول زین آمدشته ای را سین کم نخواهد شد بگو در یاسین دفتر پنجم بیت سی یک کسی که مرکزش را خالی کرده راستین شده به حقیقت که خدا سپس گردیده تبدیل به دریا گشته است خدا میگوید امرقول فرمان بگو را اجرا کن چون زبان من هستی تبدیل به دریا شدی که هرچی از آن برداشته شود کم نمی شود انسیتو یعنی که آب از جابلا این تلف کم کن کلب خوشک است با دفتر پنجم ایتی سی یک خاموش باش فرمان انسیتو را اجرا کن انرژی خود را بیهوده برای دیگران تلف نکن تمرکزت را روی خودت نگهدار هر لحظه آب زندگی خرد الهی می تواند وارد فکر و عمل ما شود و ما را متحول کند ولی ما با مقاومت جلوی ورود انرژی ایزدی را می گیریم آگاه باش آب زندگی را تلف نکن که سراسر زندگی همراه با درد است باغت که چاربود توست خشک شده با مقاومتی که داری آبی وارد باغ زندگیت نمی شود باید مقاومت به غذاوت را صف کنیم همحوبیت شدگی ها را لا کنیم و ناهمانیده شویم چیزهایی که با آن همحوبیت هستیم همه آفل یعنی گذرا هستند و روزی از ما جدا خواهند شد هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان دفتر سوم بیت سی هر چیزی که در این جهان باعث شادی و خوشی تو می شود با آن هم هویت هستی چون این چیزها آفل و گذرا هستند بدان که از دست خواهند رفت و روزی از آنها جدا خواهی شد یا آنها از تو جدا می شوند چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد دفتر سوم بیت سی آن چیزی که باعث شد تو شاد شوی خیلی ها از آن شاد شدن و در آخر هم مثل باد از دستشان جهید و رفت از تو هم بچهد تو دل برده منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه دفتر سوم بیت سی و از تو هم خواهد جهید و از دست تو خواهد رفت پس قبل از اینکه چیزی یا کسی از تجازه شود خودت آگاهانه با میل و اراده خودت از آنها جدا شو یعنی دلش رو از همه چیز و همه کس بکن من نهامانیده شو. اون مناجات هم اگه جزبه فرمایی میخواستم بخونم. فرمایید بره. ای خدای بی نظیر ایسار کن. گوش خود را گوش را چون حلقه داری زیل سخون. ای خدای بی نظیر ایسار کن. گوش را چون حلقه داری زیل سخون. ای خدا بی همتا. حال که گوش ما را شنوای سخنان والایت کردی در حق ما احسان به مرحمت دیگری فرما. گوش ما را گیر و گوش ما گیر و بدان مجلس کشان کدرهی قد میخورند آن سرخوشان گوش ما را بگیر به آن محفیلی بکشان که انسانهای زنده به حضور آنهایی که سرمحص از باده و شراب لاوی هستند و دائم در حال نوشیدن شراب ناب حقیقت هستند هم نشین گردان چون به ما بوی رسانیدی از این سرمبند آن مشک را ایرد بدین خداوند را حال که به مشام ما از حقیقت بوی رساندی و ما را آگاه به این لحظه گردانیدی کمک ما کن که دائم از بوه و مشک زندگی که زندگی زنده در این لحظه است بهرمند شدیم و به تو زنده باشیم ممنونم آقای خیلی زیبا ممنونم خانم سرور زحمت کشیدیم زنده باشیم ارسی خیلی الو آقای شعبازی عزیز سلام سلام علیکم او وقتی میشه سلامتی بله بله خوب ممنونم بله بله به همه دوستان عزیزم سلام عرض میکنم 
من از امریکا زنگ میزنم ایالت ماساچوسه بعد میخواستم که به مناسبت اینکه پنجشنبه نوامبر 28 روز شکرگزاریه بله بله میخواستم در درگاه خدا چند تو شکر رو بگم بفرمایید این رو میخوام من تکرار کنم و تشکر کنم از خدای مهربون که به من پدر داد مادر داد خواهر برادر همسایه دوست آشنا فامیل داد من اینا رو قبل از اینکه شبا بخوابم اینا رو هر روز تکرار میکنم ولی حالا میخوام به مناسبت این روز بزرگ امروز اینا رو تکرار کنم شکر میکنم همیشه به خدا میگم که تو رو من در زندگیم دارم برنامه گنج حضور رو دارم امو شهبازی رو دارم من همیشه اسم شما رو امو صدا میکنم تو کنه که میخوام در مورد شما با مامانم یا حتی خواهر برادرم صحبت کنم سالیان سالی که من همیشه میگم امو شهبازی تشکر میکنم اینکه به من مولانا و اشعارش رو داد اینا رو من هر روز تکرار میکنم و خدا رو شد میکنم که متوجه شدم که برای چی توی به این دنیا اومدم یه مقداری حضور پیدا کردم و وقتی میبینم که دارم خیلی زیادی حرف میزنم یا قضاوت میکنم یا غیبت میکنم خودم رو میبینم بعد میگم که ببخشید خدای مهربان دوباره من رفتم به ذهن و حتی گریم هم میگیره ولی بلافاصله اصخایی میکنم و میگم خیلی ممنون که منو بیدار کردی که خودم الان دیدم منو ببخش من این اشعار رو میخونم بله. ببخشید که من اگر نمیدونم از اینا رو من از خودتون شنیده بودم که یه روز گفتید اینا رو حتما تکرار کنید که با تکرار ما یاد میگیریم ولی نمیدونم که مثلا شماره هاشون رو نمیدونم اجازه هست بخواهش میکنم بفرمایید بله هرچی از گردی در جهان از فراق او بیندیش آن زمان زن چی گشتی شد بس کس شاد شد آخر زی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه آفرین آقای شعبازی عزیز من با خودم یه تصمیم میگرفتم چون در طول روز حواسم پرت میشه به مسائل زندگی به آدما به همه چی به کار اینا گفت با خودم عهدی دستم که صبح قبل از اینکه از رخت خواب بیام بیرون من این کار رو انجام میدم صبح که بولم میشم اول یه شما زحمت کشیدید برای من توی واتس آب قوانینو که خانم فریبا ایشو تکرار میکنن بله. من اینا رو روزی یکی رو میخونم و مثلا به فرق تسلیم رو مثلا همون موقع که تو رخت خوابستم یه سه بار گوش میکنم یه ده دقیقه تقریبا میشه و بعد هم یکی از اشعار کلیدی رو اونو هم یه ده بار بیس بار سی بار میخونم حتی مامانم دکای میگه تو بیدار شو چرا پس نمی پایین چرا میخوابی؟ آخه مجبور شدم بهش گفتم مامان آخه من وقتی میام توی دنیای مادیات اینا رو اون وقت یه دخصه نه زخ نمی کنم بخونم باسه همین زودتر بیدار میشم میخونم و بعد شروع میکنم میام یه صبحانه و اینا میخورم بله 
بعد بازم از این میخواستم که به مناسبت روز شکرگزاری بگم که به همه خدا اینشالله شادی بده به من به همه و همه رو حضور و بیداری عطا بفرماید بعد من الان قانون جبران رو تا یه حدودی خیلی یاد گرفتم ام. یه کلاسی میرم برای انگلیسی آقای شهبازی که اون به ما کمک میکنه که انگلیسی رو بهتر یاد بگیریم بعد این کلاس مجانیه بله. و معلم های خصوصی هم افتخاری میان داوطلبی درس میدن چون همونطوری که شما فرمودید میدونن که وقتی مجانی درس میدن از اون ور از خدا از این طرف خوش میاد و دوستشون خواهد داشت و کمکشون میکنه ولی من با این حساب من وقتی که یه معلمی داشت به من درس میداد خصوصی من وقتی میرم باشی مثلا میشین توی کافی شاب حتما من براش یه کافی یا ساندویچی میگیرم هرچم میگه که من وظیفه ولی میگم نه قانون جبرانه من باید وظیفم رو اینو اجرا کنم بله. بعد هم چند روز پیش همین باز یکی از معلمامون که سری کلاس بودیم بازم دیگه کلاسمون تمام شده و یه جشنی گرفتیم به مناسبت زحمت هایی که برامو کشیده و من بهش گیفکارتی باز دادم ایشون گفت من اصلا انتظار از خود هیچ کدوم شما ندارم ولی بهش گفتم نه شما زحمت کشیدید به هر حال میخواستم اینو بگم که آقای شهبازی اقلا من قانون جبران رو تا یه حدودی یاد گرفتم آفره. و یه مقداری هم یاد گرفتم اصلا نمیدیدم خوبیایی که خودم دارم تا اینکه مردم رو دیدم که مثلا یکی خونه نداشت ولی اصلا من نمیدونستم که این چقدر ارزش داری خونه که من دارم توی زندگی میکنم اون تفلک اصلا خونه نداره ولی من دارم ولی باز ناشکری میکنم خیلی چیزا رو تونستم ببینم که الان هر وقت میخوام ناشکری کنم زود یادم میاد میگم خدای منو ببخش اینا رو به من اونقدر عطا فرمودی شما چند ساله در آمریکا زندگی میکنین خانم؟ من دیگه الان چارده ساله چارده ساله قبلا ایران بودین نه؟ نه آقای شعبازی عزیز من هفت سال دوبه زندگی کردم ایران که هفت سالم ایران زندگی کردیم دیگه بعد از ایران اومدم دوبه هم یه هفت سال زندگی کردم منتظر بودم تا ویزام یعنی به صورت قانونی بیام چون بازم بعضی هم گفتن غیر قانونی برو و اونجا کار کن ولی من همیشه فکر میکردم که هر چیزی باید قانونیش باشه بعد منتظر موندم هفت سال همونجا تا کارم درست شد دیگه اومدم قانونی خب هفت و هفت میشه چارده اونم چارده میشه بیسته هشت شما بیسته هشت سالتونه؟ من پنجه و چهار سالمه خب من میگم بقیهش کجا بودین قبل از اون شیست سالم بود آقای شهبازی که اومدیم عوضدی به خاطر اینکه بابام منتقل شدن بله بعد دیگه اومدیم دوبه زندگی کردیم یه بیست و دو سال به طور کلی عوضدی و دوبه بودیم خیلی بعد دیگه بالاخره برادرم اومد اینجا درس رو خوندن دیگه بعد اومدیم پیشش خیلی خوب. تا کارامون درست شد دیگه. از ایران زیاد ایران فقط 7 سال موندین. و سال تا 6 سالم بودم کوچیکیم تا 6 بودم. خیلی خوب. ولی تا به صورت خب میمدیم به فامیلامون سر میزدیم. من میخواستم از شما بپرسم شما البته ایران زیاد نبودین. چه آمریکا زندگی کردید بین ایرانیان و این آمریکایی‌ها مخصوصا در ایالتی که شما زندگی میکنید آمریکایی خیلی زیاده 
در قانون جبران فرق میبینید در اجرای قانون جبران اصلا یک چیزی شده که یعنی که متوجه نمیشم من میگم شما صحبت قانون جبران میکنید در کشورهای مختلف هم بودید و منم به اقتضای حرفه شغلی که دارم بیزنسی که دارم مسافرت در کشورهای مختلف زیاد کردم و همیشه این تحقیق رو میخواستم بکنم در کشوری که میرم اینا از لحاظ اجرای قانون جبران به صلاح در چه حد هستن آیا اینا انتظارات نامعقول و بدون زحمت دارند توقع دارند زحمت نکشند و یه چیزی به دست بیارند یا نه و این توقع تا چه حدیه اگه دارند و خب منم بیادگیری های خودم داشتم در, در کشورهایی که رفتم در آمریکا هم چوده الان سی و پنج سال شده زندگی میکنم در ایران هم خب خیلی زندگی کردم یعنی چهل سالم ایران زندگی کردم تفاوتش رو قشن میبینم که چه, چه اشکالی کشورهای مختلف در اجرای قانون جبران دارند و این فرهنگ شده اونجا قسمتی از آداب رسوم و خوی مردم شده که توقعات بیجا داشته باشند یعنی توقعاتی که آدم براش زحمت نکشه ولی بخواد به دست بیاره و هر جا هست مایه دردسره توقع بدون زحمت در خانواده سبب گرفتاریه در خود شخص آدم سبب گرفتاریه در جامعه سبب گرفتاریه در ادارات دولتی سبب گرفتاریه در همه جا هستن این یه قانون یونیورس قانون کائنات خدا هم با همین قانون کار میکنه میگه تا من ذهنی تو ندی من حضورمو به تو نمیدم برکاتمو به تو نمیدم و ما تو این که بدیم حالا مونده و توقع داریم من ذهنی رو نگه داریم ولی خدا برکاتش رو به ما بده و حتی هم به قول شما توانایی شکر رو به ما بده ما به دلیل اینکه توقعات بیجا داریم و مقایر با قانون جبران شکر هم نمیتونیم بکنیم ما, ما قادر به شکر نیستیم و از شما میخوازم سوال کنم ببینم که شما در آمریکا زندگی کردید این جامعه آمریکا قانون جبران رو اجرا میکنن یا نمیکنند؟ ولی من کسایی که دیدم آقای شهبازی خیلی اینجا کمک میکنن به مردم فقیر حتی اگر دولت نکنه آدم ها نمیخوام حالا خود من حتی یاد گرفتم از اینا که وقتی الان روز شبگذاری مردم اینجا دوره هم جمع میشن خانوما معمولا دیگه نیستن تو خونه غذا میپزن آقایون هم کمکشون میکنن اصلا به طور کلی به مراکزی پول میدن که مثلا اینجا بقلمون درست میکنن تو اون روز و من اینو نمیگم سوالم سوالم کلیه سوالم به دادن مجانی نیست سوالم این بود که آیا در این جامعه هم مردم توقعات بدون زحمت دارند آیا در این جامعه مردم زحمت نکشیده یه چیزی میخواند یا زحمتشو میکشند بعد اونو میخواند یعنی اصلا تو زحمت نکشیم نمیتونیم چیزی به دست بیاریم اگه هم به دست بیاریم زود از دستمون میره و یا خیلیشو نمیخوریم لذت نمیبریم ازش بله بله میگم این جامعه را در عمل دیدین شما که مردم بدون زحمت چیزی را نمیخوان 
درسته زحمت میکشن شهبازی از ساعتش پنج شیش بلند میشن و من واقعا میبینم چی زحمت های میکشن که میرن سر کار به هر حال خیلی زحمت کشن میبینم خب کسایی هم هست که منای ذهنی خب همه جای دنیا هست آدم می و انتظار داره چون نمیشناسه خودش و قانون خدا رو نمیدونه انسانی کار رو میکنه آقای شعبازی فکر میکنم اگر به انسان ها اطلاع داد آگاهی داد که برای چیز به دنیا آمدن چه قانونایی رو باید اجرا کنن و اینا رو هر روز تکرار کنن براشون یا خودشون تکرار کنن من فکر میکنم همه واقعا دیگه متوجه بشن و قانونای خدا رو اجرا کنن انسان آگاهی میخواد فکر نمیکنم کسی بخواد یعنی آگاهی داشته باشه ولی اجرا نکنه خیلی ممنون با تون دیگه خداحافظی کنم خیلی لطفا خداحافظی میکنم درخشید خداحافظ هتی تنگس بله بفرمایید الو الو سلام جا بله بله سلام علیکم خدا قوات خسته نباشید خیلی ممنون شما خوبین ممنونم دکترین خبر نداشتیم از شما بفرمایید در خدمت تونیم قول حافظ خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی گر فلکشون به گذارت که قراری گیرم در رابطه با حبیات دفتر سوم سی و شیش تا نوود هرچه از وی شاد گردی در جهان از سراغ او بیاندیشان زمان زون چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد هستان بجهد تو دل بر وی من پیش از آن کوبه چد از وی تو بجه حبیاتی از دفتر پنجم و اگه اجازه بدین در این حبیته بله بله بفرمایید در بیت 601 دفتر پنجم میفرماند وقتی از جهان ذهن و بابستگی ها رها شدی و شیرینی شراب حیات ابدی رو خوردی متوجه میشه که این خیالات بی اساس و کارهای پست گلکاری و گلکاری بوده و بعد از اون که زندگی زندگی شدی میگه کاش زودتر به من ذهنی میمردم تا میان گلولای دنیا کمتر عذاب میکشیدم چون از اینجا وارهی اونجا روی در شکرخانه عبد شاکر شوی گویی اونجا خاک را میبیختم زین جهان پاک میبگریختم ای دریقا پیش از این بودی مجل تا عذابم کم شدی اندر وحل در بیت 711 می فرماد روح و جانت رو به خاطر دستیابی به جاه و مال دنیا که فانیست تبا نکن و این کار رو کفر مطلق می دونه در سوره یوسف آیه 87 داره تنها کافران از رحمت الهی معیوس می شن. جان فدا کردن برای سیده غیر 
کفر مطلق دان و نومیدیز خیر در غزل برنامه 790 هم داشتی پس نومیدی بود کنکور بر درها رود داروی دیده نجوید جمله ذکر نان کند در بیت 764 داره بسکلین حبلی که هرس است و حسد یاد کن فی جیده ها حولون مسد ریسمان هرس و حسد و از گردن و روحت باز کن و مانند زن عبیل هب که ایزم کش دوزخ خودش بود مواش و بیت 770 توصیه به بازگشت و توبه از چسبیدن به چیزها و این که دور بودن از خدا رو مرگ واقعی میدونه یادواری میشه عمر بی توبه همه جان کندن است مرگ حاضر خایب از حق بودن است عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود بی خدا آب حیات آتش بود عمر خوش در قرب جان پروردن است عمر زاغ از بهره سرگین خوردن است در بیت 786 داره هر کس از این دنیا آب حیات بسازه و فکر کنه با چسبیدن به آفلین به نهایت آقابت به خیری میرسه و این دنیای ناپایدار رو به منزله آب حیات گوارا و دلنشین بدونه مرگ او زودتر از دیگرون از دار میرسه هر که سازد این جهان آب حیات زودترش از دیگران آید مناد و بیت 815 اهل دنیا زن سبب اعمادلند شارب شورابی آب و گلند افراد در لذات و همحویت شدگی ها چشم دل انسان رو کور میکنه در بیت 906 داره از هوارانی دماغت فاسد است مشک و انبر پیش مغزت کاسد است از بس به دنبال حوثرانی رفته ای حس شامی تو تباه شده و بوی مشک و انبر به نظرت نامتبوع میاد در دفتر ششم در این رابطه بیتی داره گر ندانی یار را از ده دله از مشام فاسد خود کن گله در بیت 924 دفتر پنجم داره خر ادرار خود و دیگر خران رو که بر سر راش ریزده شده بو میکنه با این وقت من چگونه مشک و انبر رو به این گروه عرضه کنم وقتی سلیقه دنیا پرستان به سوی متا فانی و آفله چگونه عطر خوش بوی معارف رو بر اونو عرضه کنم خر کمیز خود ببوید بر طریق موش چون عرضه کنم با این فریق در بیت 991 داره عادت کن تا بدون عینک همحویت شدگی ها نور حقیقت رو ببینی تا اگه قانون قضا اونها رو از تو گرفت کور و بیچاره و درمانده نشی خوی کن بیشیش دیدن نور را تا چو شیشه بشکند نبود اما ده سی و سی داره دیده ای در نعاسی شد بدید که تواند جز خیال و نیست دید 
چشمی که در تاریکی ذهن خوابناک باشه چگونه ممکنه چیزی به جز خیال و موجودات زوال پذیر رو ببینه بیت 1003 داره به خاطر خودت که شده اندکی هم از هم هویت شده گیات کم کن و از این شورابی آب و گل کم بنوش تا حوز کوسری در برابر خودت ببینی اندکی زین شور کم کن بهرخیش تا که حوز کوسری یابی بپیش و چارده یک این زهرس خیش میزان را مهل آرزو هرس آمد آرزو هرس آمد تو را خسم مزل آرزو هرس آمد تو را خسم مزل به هوش باش مبادا به واسطه هرس ترازوی اعتدار رو رها کنی چرا که هرس آرز برای تو دشمنی گمراه کننده است هرس جوید کل براید اوز کل هرس مپرست ای فجل ابن الفجل آدم حریست خواهان همه چیزه و شعارش هرچه بیشتر بهتره در حالی که همه چیز رو از دست خواهد داد ای حقیر حقیرزاد اینقدر حریس مباش و چارده بیست و جمله جستی باز مندی از همه سید گرگان این قبل همه زیاده خواه بودی اما به جهت هست از همه اون خواسته ها محروم شدی به خاطر حماقت خودت سید ابدیسان آدم روی میشی چارده شست و داره هرس کورت کرد و محرومت کند دیو همچون خیش مرجومت کند هست رو کرده رو از سعادت حقیقی به دور میکنه و شیطان تو رو مثل خودش مترود و ملعون میکنه چارده نوید هفت داره تانگری زوخا نه از گنج و مال نصرت از وی خا نه از اما خال آقبت زینها بخواهی ماندن این چرا خواهی در اون دم خواندن توانگری رو از امو و خاله و چیزهای میرا و آفل مخوا توانگری رو فقط از خدا بترم چون آقبت کار اینها همه از تو جدا میشن در اون لحظه چه کسی به یاری تو خواهد اومد این دمو را خان و باقی را بمان تا تو باشی وارث ملک جهان حال که چنینه در این لحظه فقط خدا را بخوان و چشم از آفلین برگیر تا وارث حکومت جهان بشی پونزده بیست و سه داره این یقین دان که در آخر جملهشان خص گردند و عدو و سرکشان اینو یقین بدون که سرانجام همه آنان دشمن و بدخواه تو میشن و بر ضد تو توقیان میکنن پونزده چلاهشت هرچه خواهد اون مسبب آورد قدرت مطلق سببها بردرد خدا هر کاری رو که اراده کنه انجام میده زیرا و قدرت مطلقه و زنجیر علل و اسباب و فقط اون پاره میکنه هفته سی و یک داره دم به دم بر آسمان میدارمی در هوای آسمان رقصان چوبید هفته چل و هشت از تعامل و قوت خوشکوار برچنان دریا چو کشتیش و سوار مثل کشتی که به آسانی بر سطح دریا میره تعامهای الهی تو رو سبکبار میکنه 
نه سنگین بار مولانا در بیت 1765 از خدا میخواد که این نیرنگ خانه که همون دنیاست و هرون که به همون صورتی که هست به ما نشون بده و ما در اثر همحویت شدگی ماهیت چیزها رو برعکس نبینیم ای خدا بن ما تو هر چیز را آن چنون که هست در خود سرا در بیت 1976 اهل دنیا را ناقص العقل خطاب میکنه چرا که فکر میکنن این خود سراک که در نهایت فانی اصله و اون رو صبح صادق تصور میکنن اهل دنیا عقل ناقص داشتن تا که صبح صادقش بنداشتن و در بیت 256 عمل کرده این ناقص عقلان و عبدان رو یادآور میشه چرا که حرس آنها بر عقل مستولی شده و به طرف دنیا و متعلقاتش میتازن زر به از جان از پیش عبلان زر نسار جن بود نزدشان میشه تابیدند تفت از حرس زر عقلشون میگفت نه آهسته تر حرس تازد بیهوده سوی سراب عقل گوید نیچ بین کن نیست آب خیلی ممنون جناب شباز خواهش میکنم خیلی زیبا امروز گوش میکردین سخنان خانم فریبار شنیدین شما من مهمان بودم جایی مهمان بود خیلی زیبا بود در تکرارش گوش بدین آره جالب بود آره. همیشه جالب صحبت های خانم فریبار خیلی ممنون خواهش میکنم خدا حافظ عالی زحمت کشیدین خدا حافظ بله بفرمایید الو سلام آقای شخبازی سلام علیکم خانه شما خوب هستید تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید بله حتما خوب هستید بله بله خیلی خوب بابت زماتی که برها شما میکشید برای مردم کل دنیا خیلی 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 بینای سپاس گذارم بعد از هم بزرگتون که آقای شخبازی من یکی از اعضای شما هستم که برها تو از بالا به پایین و همچنان در حال حرکت به سمت جلو هستم و توکل به خدا شما تو صحبتتون هم یه خانمی که ساکن آمریکا بود بس از قانون جبران شد و اینکه پرسیدی که آیا قانون جبران تو کشور مختلف انجام می شود من یه خانم هستم که تو کار املاک هستم در منطقه سادت آباد ولی قانون جبران تو مملکت ایران اصلا رایت نمیشه آقای شعبازی یعنی که ایران با اینکه که حال اسمن مسلمونه کاملا حق و مورم دیگر رو بین های لغتمان میکنن و برای من خیلی خیلی پیش اومده بازم میگم که قوی باش اگر هر اتفاقی که افتاد بازم صداقت به هر قیمتی حتی اگر گران تموم شد این صداقت داشته باشه و سمت جلو بلو ولی متاسفانه تو ایران الان تو این شرایط اصلا اجرا نمیشه آقای شعبازی من واقعا آرزو دارم که ایران سرشار از آرامش و برکت باشه که و 
سرشاد برکت آرامش باشه و خواهان این هستم که واقعا به کل دنیا این برکت برسه که انسان ها انقدر برکت داشته باشن که واقعا اون محبت درونی اون محبت بیرونی نسبت به همدیگه داشته باشن و معنی عشق واقعی رو درک کنم من یه آدم نیستم آقا شبازی موبایل ندارم ولی اینقدر نتبرداری کردم تو این دفتر نوشتم که انرژی شعر مولانا به درون من میخوره اون اصابت میکنه انکاس اون انرژی رو قشن حس میکنم سرکات بعضی آدم که انرژی دارن قشن به درون من میخوره این ارتعاش سرسنده و گیرنده رو قشن حس میکنم به این حرکت رسیدم و احساس میکنم اون انرژی درونی رو احساس میکنم کل دنیا از این انرژی از اون عشقه این هم به لطف انایت خداونده خداوند خیلی بنداش رو دوست داره کل دنیا رو دوست داره ماها باید یک لحظه اون پروردگار رو فراموش نکنیم واقعا واقعا عاشق تمام این دنیاست یعنی هیچ برگی بدون اسم خداوند پایین نمیفته من اگر از بالا به پایین افتادم ولی سپاسگزارم که زمینه درونم روشن بوده حال این لطف انایت پروردگار بوده که با برنامه این آشنا شدم که دوباره به سمت, به سمت جلو حرکت کنم با شما در ارتباط باشم شرای مولانا رو خیلی خیلی سرکار با اینکه خیلی آلام مسخره میکنن توتر میکنن گن بیرونت از این چیزا خیلی میشنوه ولی انبرد دیگه آقای شعبازی دیگه برای مهم نیست با این شعر مدانا با اصلا با درونم اصلا میگم شما حال خیلی محترم خیلی زحمت میشه با درونم ای انیس شدم ای راحت به سمت جلو میرم اینا از تایی دل دارم حرف میزنم آقای شعبازی برای من واقعا دعا کنید چون کشور ما قانون جبران اجرا نمیشه نمیشه آقای شعبازی از سر آدم هستن چون ایرانی ها به جایی که جانشون رو دیست داشته باشن پول رو عزیز میدونن وابسته به پولن شدیدن آقای شعبازی و من دوست دارم که اش در کل دنیا باشه سول آرامش باشه نه بحث جنگ و دعو و فتنو تفرقه اصلا دوست دارم آقای شعبازی یعنی وقتی که میبینم واقعا کاری از دستم بر نمیاد ولی واقعا ناراحت میشم وقتی مردم خوشحالم بابت یه برفی میان منم باشون خوشحالم این خوشحالی حس میکنم برای مردم ایران خیلی دعا کنید آقای شعبازی ممنونم از شما وقتونم تمام شده دیگه باتون خداحافظی میگونم این آیت دین آیت دوستتون دارم خود فرمودین خداحافظی خدا نگهتا خداحافظ این طور نیست که ایرانی ها اصلا قانون جبران و بلد نیستن رعایت نمی کنن ولی به طور همه جانبه گسترده ما آشنا با این قانون نیستیم و گرفتاری های ما هم از همینه چه شخصی چه در به طور کلی در جامعه و بنده در این برنامه خیلی خیلی زیاد سعی کردم این 
قانون و مردم بشنوند و با استفاده از اون علت گرفتاری های خودشون رو بفهمند بدونن کجا کم میذارند کجا هزینه نمیخواند بدند ولی یه چیزی رو میخوام بگیرند وقت نمیخوام بذارم ولی میخوام داشته باشم پول نمیخوام بدم ولی میخوام داشته باشن و همیشه ضرر میکنند من سعی کردم توضیح بدم مولانا عبیات زیادی رو در این مورد گفته حتی شواهدی از قرآن آورده بله ولی خب باید تکرار بشه وقتی تکرار میشه آدما میشنوند اول نمیشنوند دوم بار نمیشنوند سوم بار چهارم بار شاید یک کمی توجه کنن که نکنه که منم قانون جبران و رعایت نمی کنم و این امکانات و نعمت ها رو که داشتم به خاطر این از دست دادم خیلی چیزها گیرمون میاد حتی به طور شخصی دفعه می آدم یه خانم خوبی داره یا شوهر خوبی داره قدرش رو نمیدونه از دست میده دوست خوبی داره از دست میده مدیر خوبی داره از دست میده کار خوبی داره از دست میده امکانات خوبی رو از دست میده و قدرش رو نمیدونه و این قدر نشناسی و شناخت ارزش چیزها نتیجه دانشه بله ولی یک حقیقتی رو ما باید بفهمیم که این قدر نشناسی و عدم رعایت قانون جبران و توقعات حساب نشده یک پدیده سطحی در ایرانیانه سرزمینی که از آن فردوسی برخواسته مولانا برخواسته و شعرهاشون رو به فارسی گفتند و حافظ برخواسته اتار برخواسته و خیلی از بزرگان دیگه اونجای سرزمین بسیار خوبیه من تمام زندگیمو گذاشتم و پولمو گذاشتم تا یه قسمت کوچیکی از اونو هم به ایرانیان نشون بدم فارسی زبانان نشون بدم هم به دنیا نشون بدم داریم به زبان انگلیسی انشالله یه برنامه اجرا کنیم خانه مولانا درست کردیم یعنی دیگه خیلی زحمت کشیدیم واقعا من هم که میدونیم وقت گذاشتم پول گذاشتم کار گذاشتم 790 تا برای شما برنامه اجرا کردم تا مگر یه گوشه ای از این فرهنگ زیبای ایران زمین رو نشون بدم که حالا موفقم نشده همونطوری که باید نمیگم موفق شدم حالا تا این کار تا دست به اتفاق بر هم نزنیم این کار صورت نخواهد گرفت همه گیر نخواهد شد ولی خب بالاخره در 17-18 سال این برنامه پخش شده الان هم 24 ساعته پخش میشه در اختیار شماست و واقعا من کاری کردم از خودم گذاشتم و از منافع همه چی ما یه هفته زحمت میچشیم رو برنامه مجانن در اینترنت در اختیار شما میذاریم شما میتونید دانلود کنید 
نه براش پول میخوایم همیگیم سیدیشو بخرین دیگه از این بیشتر نمیشه و از شما هم خواستیم که جبران کنید که ما بذارین برنامه براتون بمونه از شما من پول نخواستم توقعی نداشتم از شما هیچی نخواستم فقط گفتم گوش کنید و این کاری هم که من میکنم با دیده باز میکنم با چشمانم باز یعنی من اومدم تو غرب سی و پنج سال اینجا تحقیق کردم کتاب خوندم کلاس رفتم خیلی چیزها یاد گرفتم بعد دوباره آثار بزرگان ایران رو خوندم گفت دیدم که اصلا اون چیزی که اینجا هست حتی به عنوان هر, هر, هر مطلب مربوط به انسان میخواد جامعه شناسی باشه روانشناسی باشه مردم شناسی باشه هرچی که شما میبینید به پای گفته های بزرگان ما نمیرسه منطقه ما یه اقده کچیکبینی خودمونم داریم که میگیم اصلا ما هیچی نداریم ولی درست که نگاه میکنیم به اون سرزمین همه چی داریم نه تنها فرهنگ عالی داریم منابع زیرزمینی زیادی هم داریم اصلا همه چی داریم یعنی خدا بزرگترین لطفشو به ایرانی ها کرده که تونسته یعنی ما به ما داده به ما تونستیم این برکات رو داشته باشیم حالا من چیزهای مادی رو کاری ندارم چیزهای معنوی داریم ما منطقه اکثریت توجه نمی کنند اکثریت دوست دارن سریال تماشا کنند فیلم تماشا کنند اکثریت شاهنامه خان نیستند نمیخوام بدونم این تو چی هست و علت عقب ماندگی ما هم همینه که ما وقت طرف میکنیم فکر میکنیم اگه نخونیم ندونیم با همین چیزهای سطحی میتونیم چیزهای عالی رو به دست بیاریم و قانون جبران اونجا به کار میفته که شما اگه زحمت نکشی وقت نگذاری مطالعه نکنی یاد نگیری و این همه گیر نباشه اون چیزی که شما دنبالش هستین شاید هم خیلی نمیدونن چیه به دست نمیاد اول باید بشناسی بعد وقت بذاری دانشش رو پیدا کنی دنبالش باشی زحمت بگیشی تا به دست بیاد این باید همه گیر بشه نه یکی دو نفر فقط سعی کنند بله بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم کامران بله خواهش میکنم آقای دکتر کامران خوبین شما زنده باشید در فوسم استاد عزیزم دارین لطف دارین شما ممنونم بفرمایید سایتون کم نشه ببخشید استاد عزیز اگه اجازه بفرمایید در مورد زاک یه متنی آماده کردم اجازه بفرمایید عرض کنم استاد بله بله راجبه چی هست زهاک از بله زهاک بله بله زهاک بله 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 بفرمایید خواهش میکنم استاد عالی مقام قبل از داستان زهاک در مورد پادشاهی جمشید که قبل از زهاک بود یه چند جمله عرض کنم که زیاد کمی مختصرش کنم که زیاد وقت عزیزان و عزیزانی رو نگیرم بفرمایید پادشاهی جمشید 300 سال طول کشید 
در ابتدا انسانی بسیار بزرگ و به قشر مردم در انواع مشاول کمک میکرد جودی شد که مردم تونستند آهن زوب کنند ازش ذره بسازند برای نبرده استفاده کنند کشاورزی رونق پیدا کرد با خردمندی جمشید و کشور به سوی تقریبا سرسبزی و آرامش پیش میرفت اما حتی دیوان و پریان توسط جمشید قابل کنترل بودند یعنی این قدرت داشت که چه دیوان منهای ذهنی چه پریان و چه انسانهای معمولی بر اینا حاکم بود خود جمشید اما روزی به همین دیوان حکم داد که تختی برای من بسازید که من از آسمان به زمین بنگرم دیوان تخت و ساختند و به سمت آسمان رفتند جمشید هم سوار تخت شد اما از بالا که نگاه کرد مقرور شد که من چه پادشاهی گسترده ای دارم بله. و این غرور باعث شد وقتی که به پایین برگشت به تدریج اون همه نیکخردی نیکویی و خردی که داشت و گذشتی که داشت و دادی که در مملکت ایجاد کرده بود و همه آسایش داشتند با خودخواهی و تکبر خود جمشید که به علت گول خوردن توسط شیطان بود به خودخواهی شدیدی رسید و به همه گفت باید از من پیروی کنید و من بعد من پادشاه و خدای شما هستم وگرنه شما اهریمن خواهی اهریمن هستید یعنی به این درجه گول خورد که شیطان این رو فریف که تو خودت خدا هستی با توجه به گستردگی پادشاهی که در زمین داری همه چیز در اذن و ولایت توست بله بله مردم به تدریج در تمام مشاغل دهاغین جنگاوران برزگران به تدریج از جمشید فاصله گرفتند به خاطر اخلاق زشتی که در این ایتار شده بود و خودخواهی و تکبر بنابراین مردم دنبال رای گشتند که پادشاه, پادشاه دیگری انتخاب کنند ول پادشاه دیگری که انتخاب کردن بعد از اون شد زهاک استاد گرانی بعد از 300 سال مونتا این زهاک بعد از اینکه به پادشاهی رسید خود جمشید رو قبلش بود به دو نیمه تقسیم کرد یعنی به یک نیمه من ذهنی و هوشیاری حضور و جمشید کلا نابود شد به خاطر اینکه به تباهی رسید از زل... از نور به ظلمات حرکت کرد و ما هم اگر در ذهن باشیم و ادامه بدیم و حضور رو نکنیم روی خودمون کار نکنیم به تدریج وارد این تاریخی و ظلمات میشیم و غیر از گمراهی هیچی در بر نخواهد داشت جمشید هم به این صورت بود استاد گرامی جمشید گستاخ شد و گفت من خدای شما هستم و بر شماست که به سوی من آیید ورنه همه شمایان اهریمن کیش باشید چون خودپسندی جمشید بیش آمد خدای بزرگ فرض ایزدی را از او ستاند و مردم روی از او ویتافتند و به سطوح آمدند برای سامان کار و به جستجوی شاهی دیگر بر آمدند بعد از اون نوبت میرسه به مرداد پدر زهاق یا دهاق مرداد انسانی بود که تقریبا خردمند بود و 
از آینده خود زهاک نگران بود چون زهاک انسانی دلیل و جنگجو بود اما توهی مغز بود و برای شیطان هم این مسئله کاملا ثابت شده بود مرداس پدر زهاک حاکم دشت سواران نیزه گذار امیری نیکوکار و نیکولفتار بود زهاک یا همون دیوراس که جوانی دلیل و جنگجو بود اما ابلیس که خانه او دلهای تویی از مهرس اندیشه داشت که این جوان جنگاوری توهی مغز را به سلطه خود درآورد. به تدریج به زهاک چنان در گوش زهاک خان مدام زهاک توسط شیطان در گوش زهاک در نجوا میکرد که چرا باید پدرت حکم فرما باشد حکم رانی کند با کشتن پدرت هم به کاخ میرسی هم به گنج میرسی استاد گرامی کاخ در اینجا سمبول قدرت های دنیاوی و گنج هم منظور ثروت های مادی و دنیاوی زهاک هم اینا رو دید شبشنید و گول خورد و رضایت داد به کشتن پدر اما گفت که من نمیتوانم پدر را از بین ببرم شیطان گفت این را به من بسپار شبیه که مرداس برای عبادت خود به نیایشگاه خود داخل باقش میرفت شیطان در مسیرش چایی کند و مرداس داخل چای افتاد و روز بعد زهاک شاه سرزمین ایران شد و شروع کرد به انجام دستورات شیطان شیطان در شکل‌های مختلفی در زهاب در مقابل زهاب ظاهر می‌شد اولین بار که شیطان در مقابل زهاب ظاهر شد به صورت انسانی خردمند که ظاهرا اینجوری به نظر می‌رسید زهاب فرید داد و پدرش رو کشتند و و مرحله بعد به عنوان یک دوست بسیار سمیمی به زهاف نزدیک شد و این فوت مرداس میگه که در سهرگاهی که قبل از صبح صادقه است وقتی عشق یعنی مرداس را کشت انسانی دیو صفت شد و بعد از حکومت زهاف شیطان به شکل دیگری ظاهر شد و نیاز دیگری و روی ترد دیگری در او ایجاد شد مثلا هنرنمایی علاقه به قضا که در زهاق ایجاد کرد و خود همین شیطان در جلوه دیگری به عنوان آشپز وارد کاخ زهاق شد و چون زهاق به قضا و گنج و قدرت رسیده بود به این شیطان که در ظاهر انسانی بسیار زیبا و فریخته به نظر می رسید ارادت خاص پیدا کرد و قضاهای خوب برای شیطان بخت همون جور که قضاهای خوبی برای ما میپذه در من ذهنی یعنی ما در وجود خودمون یک زهاک داریم که نهایت پدیدی و تاریکی است که هر کس آگاه نشود به این حضور و نور خداوند در دل او در این روزن دل او جریان پیدا نکند و به حضور نرسد این زهاکیت ما را به تباهی میکشد همون جور که زهاک هم رسید استاد گرامی بود دیگر ما بود فریدونیت ما که در مقابل زهاکیت ما قرار دارد اما این قسمت رو بگم بس خدمتون به صورت کوتاه در مورد فریدون توضیح ارز کنم زهاک توسط شیطان فرید خود که قضاهای مختلف خیلی بهش خدمت کرد اما زهاک از شیطان خواست که از من یک خواسته بخواهم شیطان خواست که من میخواهم روی شانه های تو را ببوسم 
و بوسیدن سرشانه کسی به معنی این است که فرد می شود کاموتی کامل اون شخص یا اون شیطان شیطان روی دو شانه راک و بوسید و ناپدید شد در آن واحد روی شانه های راک و بوسید ناپدید شد او سال گرامی بعد از مدتی مارها پدیدار شدن از روی بروی شانه های زهاک به سر و گردنش می پیچیدن قضا میخواستند این موقع شیطان به شکل دیگری وارد شد یعنی من ذهنی ما به حدی مرموز است که می تواند گاهی به صورت علاقه به یک قضا گاهی به صورت علاقه به سرخ گاهی به صورت علاقه به دنج و قدرت اقتصادی و مالکیت و کنترل و اینها خودشو نمود بده در ما و ما فریب بخوریم و زهاد در این داستان تمام این صفات واقعا ناجور رو داشت که توسط شیطان بهش تلقیم شد و ایشان هم انجام دادن و ما هم چه بس مواردی هست که میتونیم راحت به نهایت زهاکیت برسیم باعث قتل کسی بشیم حق کسی رو بخوریم ظلم به کسی بخوریم بکنیم مال کسی رو بخوریم دروغ به کسی بگیم دزدی کنیم کلاهبرداری کنیم در پی انتقام جویی باشیم حسب داشته باشیم اینا همه زهاکیت یا همون من ذهنی ما هست که متاسفانه اگر ما خودشناسی نکنیم و خودمون رو نشناسیم خدا رو نشناسیم این زهاکیت ما رو به پلیدی و تاریکی میکشونه که هیچ راه فراری نداشتیم و دم مرد هم با ناامیدی و پشیمانی از کارهای گذشته از دنیا خواهیم رفت وقتی زهاک توسط شیطان شانهاش بوسه زده شد این بار شیطان به این فکر افتاد الان مارهای زهاک مادوش نیاز به قضا دارن و آمد رو به روشی بارد کاخ زهاک شد که من میتونم به عنوان پزشک تو درمان کنم زهاک هم با اشتیاق فراوان پذیره در حالی که از حرکت از نور به سوی ظلمات برعکس شده بود زهاک از ظلمات و نور حرکت کرد در حالی که ما باید انسان ها با کمت مولانا برنامه گنج حضور به جای خلیفت شیطان بشون خلیفت الله واقعی که واقعا هدف از آفرینش است و از حرکت به سوی ظلمات به سمت نور که حضور و وحدت با عشق و حضرت حقه حرکت کنیم شیطان وارد کاخ شد و دستور داد که این مارها توسط مغز انسان تغذیه می شوند زهاک هم دستور داد که هر روز دو جوان تنومند انتخاب کنند مرگشون رو به شیطان به زهاک می دادن. مدتی گذشت حدود چند مدتی گذشت مردم به این فکر رفتن دو تا آشپز جدید هم وارد آشپز خانه زهاک شدن و به تدریج داشت مغز مردم می خورد منظور از خوردن مغز جوانان یعنی خالی کردن مغز جوانان یعنی دور کردن مغز جوانان از رسیدن به حضور جوری که دیگه توهی مغز بشن نتونن اون حالتی که نیاز هست به خودشناسی برسن دیگه نتونن فکر کنن نتونن تعمل کنن که ما برای چی به دنیا آمدیم و بسیار ساده خودشون در اختیار شیطان قرار بدن و به این روش زهاک میتونست با این توهی مغزی مردم برشون حکومت کنه و خیلی هم 
خوشحال بود از این نظر و این خواسته شیطان دقیقا عملا انجام شد آفرین یه چیزی اجازه میده من یه مطلبی اینجا همینجا خدمتتون بگم که شما جمشید رو گفتین و پدر زهاک گفتین پدر زهاک همینطور که گفتیم بسیار نیکوکار بود و ظاهرا پرهیزگارم بود ولی یه اشکال داشت اشکالش این بود که میگفت یعنی نتیجه زندگیش و کارش این بود که فقط من فکر میکنم هیچی از فکر نکنه بنابراین جلوی خلاقیت و بروز به اصلاح این اشیاری خدایی رو گرفته بود یعنی میگو من که دیگه همش فکر همینه بود یه چیزی دیگه هم نیست ولی نیکوکار و پرهیزگارم بود همین, همین که هیچی از فکر نکنه من فکر میکنم سبب زایش زهاج شد و همین که الان شما میگین نتیجه زایش زهاج یعنی همون کاری که هیچی از فکر نکنه من, من فقط فکر میکنم سبب دعوت شیطان شد که شیطان فرزندشو تشفیق کرد که پدر بکشه به جاش بشینه و آخر سر همینطور که شما میفرمایید از جای بوسه شیطان دوتا مار روید و مارها مغز جوانها رو میخواستند و مغز جوانها رو هر روز میخورد یعنی نتیجه بله. اون فکر که در پدر زهاج ظاهر شده بود و اجرا میکرد خورده شدن مغز جوانان میشد و ادامه داشت بله حالا اجامه بدین فقط خواستم اینو بگم که یک همچو چیزی که فقط من فکر کنم بقیه اجرا کنند شیطان رو به زندگی ما میاره چه فردی چه جمعی و سبب تخریب میشه بله بله بفرمایید بله خواهی استاد عربی این که من میدانم بقیه غلط میکنن این دقیقا در برنامه 790 به زیبایی کلام به زیبایی واقعا در قضل 729-29 تفسیر فرمودید که پدر و مادرها چقدر میتونن رو فرزندان تفسیر داشته باشند در رسیدن به حضور یا در گمراه کردن اونها و من پروازایی دارم که واقعا برنامه 828 از قشر بی سواد جامعه تا قشر تحصیل کرده حتی اونایی هم که زمینه ندارن قطعا میتونن متأثر بشن از این سه برنامه و قطعا به نتیجه مثبت هم خواهند رسید بخصوص برنامه 790 که من واقعا شش ساعت تمام از جام تکون نخوردم نشستم همین جزوه رو نوشتم و ساده گرامی ازتون بسیار سپاس گذارم که این زحمت رو پیچیدید و برنامه بی زیبایی رو مثل قبل ارائه دادید خواهش میکنم بله بله بفرمایید بله بله باید بفرمایید خواهش میکنم زنده باشید عوض میخوام ما هم دخالت کردیم ببخشید وقت وقت رو گرفتم من بفرمایید خواهش میکنم حضرت حالی ببخشید من حضرت میخوام استاد گرامی 
مردم به تدریج به فکر این افتادن که جوان ها دارن از بین میرن توهی مغز میشن مثل پدر مادرهایی که فرزندانشون رو فقط با محبت های پولی و موارد ظاهری مانند ماشین و خونه راضی نگه میدارند آخرش هم میشه یک توقع واقعی متوجه بله بله خیلی خوب ببخشید معذرت میخوام استاد گرامی بعد از اینکه دو آشپز جدید وارد آشپزخانه شدند در طی سی روز سی نفر رو گرفتند به این صورت نجات دادند چون در هر روز مغز دو جوان باید خوراک این مارها میشد که توهی مغز میشدند مردم که دیگه نتونن فکر کنند و در گمراهی فکر و ذهن و من ذهنی باقی بمونند و روشنایی حضور از بین بره طبق خواسته شیطان و پدر همین زهاز متاسفانه این کار انجام دادن سی نفر از جوان از بین در اما تصمیم گرفتند به جای یک جوان در, در یک روز که دو جوان باید مغزشون به مارها داده می شد یک گوسفند با یک جوان فاتی می کردن. و این بود که به تدریج مردم به سطوح اومدن از طرفی نوبت آبتین و فرانک و فریدون رسید که خوابی که ارنواز و همسر زها دیده بود که تن تو را از پادشاهی پایین خواهند کشید و خصوصیاتی داد که یکیش با فریدون هم خانی داشت یعنی با حضور یعنی با قدرت الهی یعنی با همون ذات پاک اقدسیت که ضد سرسخت همین من ذهنی هست وقتی میبینه انقدر من ذهنی گستاخ شده دیگه فریدونی به وجود میاد آبتین توسط مارها مغزش خورده میشه پدر فریدون اما فرانک میبره فریدون با توجه به این که مشخصاتش طبق خواب ارنواز بود که شخصی با این خصوصیات بسیار تنومند هم هست که نماد حضور هست همین فریدون فرانک ایشون میبره به یک کسی میده که گاو داره دامداری داره و از شیرگاه فریدون استفاده میکنه به مدت سه سال یعنی مرحله ای که ما باید در مرحله حیوانی زندگی کنیم هنوز باید این زمان مدتی است که حضرت عالی میفرمایید هشتا ده سالی باید دیگه از این جب تقریبا من ذهنی بیرون بیاین توسط خانواده و برادران یوسف و زنان که بعد از اون بتونیم به مراحل بالاتر بریم بعد از سه سال فرانک متوجه شد که جون فریدون در خطر است معموران دنبال فریدون میگشتن و جاشم پیدا کرده بودند اما سریعا دنبال فریدون رفت و فریدون به بالای کوهی بود که پارسایی در اونجا زندگی میکرد و عبادت میکرد پارسایی میکومنش و این نشانه اروج روحی انسان است یعنی از مرحله حیوانی و خصوص در سمین پایین به مرحله پارسایی که باید هممون حرکت کنیم یعنی از زمین پس به بالای کوه کشوندش من تفسیرم این بود استاد عزیز دیگه نمیدونم درست دارم عرض میکنم تفسیر شما گوش میکنیم و چیز اضافه نمیگیم حالا انشالله یه دیگه هم برن تحقیق کنن اونا هم بیان نظراتشون رو بدن اگر که امکان داره صحبتتون رو یه جایی تمام کنی الان نزدیک 20 دقیقه است داریم صحبت میکنیم و تعداد زیادی از مردم روی خط هستن 
بله. اگرم اگر میشه یه مقدارشو میخواین حتی چجوری میشه که زهاج خب بسیار ظالم پادشاه ظالمیست معلومه با این صحبت هایی کردین ولی برای اینکه خودشو متقاعد کنه که مردم هم متقاعد کنه که آدم پادشاه عادلیه یه مجلسی درست کرده که میخواد استشهاد به اصلاح جمع کنه یک توماری درست کرده بلد. که بزرگان امضا کنند و بلد. که ایشون پادشاه است و بلد. یعنی از قانون جمع استفاده میکنه برای متقاعد کردن خودش خودش میدونه ظالمه ولی میخواد با, با نظرات مردم خودش متقاعد کنه که عادله و اینا که میدونین که آره میدونین که کی میاد در اون مجلس یک تمام فرزندان یا پسرای کی رو گرفتند بله. همه رو گرفتند کاوه آهنگر آفرین کاوه آهنگر رو گرفتند بله. و آخرین پسرش هم گرفتند ایشون وارد میشه و در اون محور و پادشاه میگه زهاج میگه تو امضا کن اینو که من پادشاه عادلی هستم تا من فرزند تو آزاد کنم ولی او شروع میکنه به ناسزا گفتن و این توما رو پاره میکنه و زهاج چیزی نمیتونه بگه وقتی فرزندش آزاد میکنه خارج میشه همون کسایی نشستن بهش ایراد میگیرن که چرا هیچی نگفتی و اینا بقیه ماجرا رو فکر کنم شما میدونید و اگر زمیدیم بذاریم بقیهش و چجوری فریدون میاد و از اون حرفار بعدم بگین بله و البته حکومت برنامه از گنج حضور و فرمایشاتتون و مولانا انشاءالله تعمه داریم به سمت فریدونیت حرکت میکنیم سپاسگزارم از استاد عزیز از تمام بینندگانم اصخایی میکنم خواهش میکنم آلی آلی خدا حافظ بله خوشحالم که دوستان من شاهنامه میخونند و پیغاماشو میان میگن بفرمایید الو <تصفيق> <تصفيق> بفرمایید خواهش مونم سلام استاد شهبازی سلام علیکم نازنین هستم 18 ساله از سلاچهر اصفهان بله خانم نازنین بفرمایید خواهش مونم من تازه به برنامه سونا آشنا شدم فقط میکنم تشکر کنم برای برنامه خیلی خوبتون خیلی لطف دارین میخوام گوشی بدم دوستم نفترم یه مطم آماده شهده میخواد براتون بگم بله بله بفرمایید خدا حافظ شما علو سلام آقای شهر سلام علیکم بفرمایید خواهش مونم نستران هستم از بفرمایید میخواستم مطلبی رو بگم براتون بله بله از تقلیدی و بال جان ماست آریست و ما نشسته کان ماست ما میخوایم خودمون رو با این دانش تقلیدی همحویت کنیم در واقع من در اون شکل بینیم و خبر نداریم حالا باید در برابر این نادان باشیم تا مرموزان زیر این دام بزرگ نریم. اون روز که فکر میکنیم دانشمندیم، ابریس یا من ذهنی گلیمون زده و همش تبخم شده. منشه علم آگاهی بعد از درون بیاد نه از بیرون. 
با تسلیم در این لحظه هم هویتی برای من راه درست نمیاره از بیرون میاد و اینجا ابریس گوله زده و من ذهنی برنده شده و ما بازنده بازی اون میشیم ما بعد از درون از بیخ درمان بشیم نه سطحی اگر سطحی باشه نه تنها خوب نمیشه بلکه از بلکه این درد بیشتر میشه تو با همهوایتی مسئله به سوخته بیرون من ذهنی درون تو تقویت میکنی حالا اگر فضاگوشایی کنی ندایی که از درون میاد ما رو به زندگی میکشه آواز قول من ذهنی وقتی نداها از بیرون بیاد تو رو با بیرون همهوایت میکنه و آدرس از بیرون میاد تو رو به بیابون میکشه میشه بیابون به بیابون ما بعد از ما بعد فضاگوشایی کنیم تا من درون از بین بره حالا وقتی از بین میره تو به حقیقت وجودی خیشتن میرسی ما میایم به جهان تا به خدا زنده شویم میایم در این جهان برگردیم و به خدا زنده شویم نه اینکه بیایم به جهان و ویروس من ذهنی شویم قذر 1674 ما ز بالاییم و بالا میرویم ما ز دریاییم و دریا میرویم قل تعالو آیتی است از جذب حق ما به ما به جذب حق تعالی میرویم خیلی زیبا ممنونم شما هم تازه شروع کردین یا خیلی وقت برنامه رو نگاه بله من کم از یک معصیش تازه و مطالعه باش نشدم شرای مولانا رو تازه کشونم خیلی قشنگ هست خوبه قابل فهمه برای شما این برنامه بله آروم آروم میرم جلو آفره. اینا رو از جلسی قبل نوشتم از ادراکاتی بود که از خیلی زیبا شما خواهش میکنم برنامه ها رو از اول تا آخر گوش بدید از اولش شروع کنید وسطش نه از اول برنامه مخصوصا توضیح که اول برنامه میدم من اون توضیح برای اشخاصی که تازه به برنامه پیوستند اون توضیح گوش کنید از اول تا آخر هم گوش کنید هر برنامه طرح خودشو داره یعنی یه, یه،, یه مجموعه است اگر یه, یه،, یه خوردش رو گوش کنید ناقص میشه ممنونم خدا حافظ خدا گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در امریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بیشترین اثر برنامه موقعی است که شما از اول تا آخر برنامه گوش میکنید و از اولش هم شروع میکنید بله بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سارا هستم از برلین تماس میگیرم بله سارا خانم خوب این شما من یه مرسی متشکر از لطفتون یه متنی رو آماده کردم اگه اجازه بدین بله بله به اشتراک میذارم بفرمایید راستش این متن موضوعش یه جوری ظاهرا در محور قانون جبران هست و توی شرکت توی گرده همایی در کالیفرنیا گرده همایی امسال یه جوری موثر بود توی این که این پیامی که دوست داشتم با دوستان به اشتراک بذارم اسمشو گذاشتم از کالیفرنیا تا گچساران در سفر به آمریکا برای شرکت در گرده همایی در کنار همه زیبایی ها چند موضوع 
در محور قانون جبران برای من چشمگیر شدند که اونها رو با شما در میان میگذارم پدیده اول مواجه شدن با این واقعیت بود که بعد از گذشت این همه سال هنوز بخش اعظم هزینه های برنامه مستقیما از درآمد شرکت خصوصی آقای شهبازی تأمین می شوند. پدیده دوم اینکه متوجه شدم که فقط تعداد بسیار کمی از اعضای گنج حضور هستند که بار بسیار بزرگی رو از کارهای مادی و حرفه‌ای بسیار سنگین این برنامه بلند کردند. با چند نفر از اون افراد آشنا شدم و دوست داشتم که در موردشون صحبت کنم ولی احتمال میدم که اونا اینو دوست نداشته باشن فقط اینکه من اینطور متوجه شدم که تعداد خیلی کمی هستند که همه توان خودشون رو و حتی بیشتر از توان مادی و حرفه‌ای خودشون رو برای کمک به برنامه به اجرا میذارن و این آدم ها برای من نماد زنده شده این بیت از مولانا هستند که میگه گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو اما در نقطه مقابل تعداد بسیار زیادی از ما آدم ها هستیم که با برنامه در ارتباط هستیم اما قانون جبران مالی رو به اندازه کافی اجرا نمی کنیم من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که کمک پولی به برنامه پرقیمت ترین هدیه به خودمون می باشد. در ارتباط با این دید دو تا از تجربه های شخصی خودم رو با شما در میان می زارم. از اونجایی که من به رابطه بین ملت ها و فرهنگ های مختلف علاقه دارم توی همین شهر برلین با چند نفر که سالها در این زمینه ها کار کردن ملاقات داشتم. یکیشون آقایی که در زمینه ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ تحقیق می کنند. چندین کتاب نوشتند و در محسسهی که اونجا کار میکنند به سازمانهای بزرگ مشاوره داده میشه. از صحبتها و سایت اینترنتی ادارهشون پیدا شد که همه تحقیقات در موضوعات جزئی مربوط به اتفاقات روز دنیا پراکنده شدند. وقتی از ایشون پرسیدم کدوم بخش هست که درباره مسائل عمیق و دید کلی نسبت به انسان تحقیق کند و یک دید جدید به دستن در کاران اداره بده، ایشون خیلی سریح گفتند که هیچ این چنین بخشی وجود نداره و دلیل این هم در پول خلاصه میشه. همه کسانی که پول برای تحقیقات وسیع خرج میکنند در پی اهداف کوتاه مدت خودشون هستند. این نقل قول از ایشون هست. بنابراین ایشون به من گفتند که واقعا هیچ کس نیست به جز چند پروفسوری که هر از گاهی خودشون کتاب چاپ میکنند. شخصیت دوم خانمی موسن هستند که بیشتر از 20 سال در آفریقا و افغانستان کار کردند. از صحبت‌های مفصل ایشون متوجه شدم که در همین آلمان پول بسیار زیادی برای پیشرفت جوامعی مثل افغانستان خرج میشه ولی برای همه دستان در کاران در این زمینه واضح و پذیرفته هست که بخش اعظم این پول‌ها به خاطر کرابچن هدر میره و اون بخش کوچکی که به مقصد میرسه در بهترین شکل مثلا تبدیل به ساختن یک خیابانی توی یک دهاتی توی افغانستان میشه که میشه از اونجا بیماران رو به بیمارستان رسوند و این در حالی که خوبه اثرش مثل افتادن یک قطره روی یک سنگ داغ میمونه و در ضمن اینجور کمک های انسانی اکثرا بر زمینه منافع کسی که خرج این کمک ها رو میده بنا شده نه بر پایه عشق خالصانه به انسان ها در برنامه گنج حضور تا امروز مسئله پول حل شده همون پولی که همیشه نبودش مانع به عمل درآوردن خلاقیت ها و فکر های بزرگ بوده و این موزل پول از طریق فراواناندیشی و بخشش عظیم آقای شهبازی در وهله اول و تعداد کمی از یاران برنامه حل شده. 
و نتیجه این کار چی بوده؟ نتیجه شده هزاران انسانی مثل آقای حسین و خانوادهشون که از شهر زاهدان که همه جور کمبود مادی از فقر تا اعتیاد رو به خودش جذب کرده تماس میگیرند و برای کسانی که توی کالیفرنیا و پاریس پر از ناز و افاده زندگی میکنند پیام شادی، عشق و رقص میفرستند یا خانومهایی که از شهرهای مثل گشتاران تماس میگیرند هیچ کس به فکر آنها نبوده تا خودشان را شناختن صاحب چند فرزند شدند شاید از جامعه خشنترین برخوردها را دیده باشند اونها اون آدمهایی نیستند که بتونند در کالیفرنیا کلاس یک عارف معروف هندی ثبت نام کنند شاید موثرترین کمک همین دل پاکشون بوده که توی یک شب تاریک از خدا خواسته یک راه نجاتی رو به من نشون بده و این کمک از اون سر دنیا از چشمه عشق مولانا به سمت اونها جاری شده در تک تک خونه هاشون رو زده و جشن و سرور شاهانه اونجا برپا کرده با خودم گفتم ما فارسی زبانان خارج از ایران اگر بخواهیم میتونیم یک کار عاشقانه انجام بدهیم یعنی در این کاری که آقای شهبازی جاری کردند سهیم بشویم خودمون رو به حساب بیاریم و بر احساس نقصمون غلبه کنیم اگر که ما دلمون نمیاد که پولمون رو برای این آموزش خرج کنیم میتونیم به خودمون نگاه کنیم و کشف کنیم که چه دید و چه زمینه فکری هست که به ما دستور میده نه این کارو نکن بذار این پول رو هم مثل همه پولهایی که از اول زندگیت به دست آوردی برای خریدن چیزها خرج کنی و بعد از خودمون بپرسیم که آیا من این زمین زمینه فکری و دید این دستور دهنده رو آیا واقعا واقعا آگاهانه دارم انتخاب میکنم این پیام رو با دو بیت از قزل 322 مولانا به پایان میرسونم این ابیات من رو به یاد منزلت والای انسان میاندازند و اینکه ما برای معمولیتی بسیار بزرگتر از جمع کردن مادیات به این دنیا آورده شدیم از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت هیچ مگو و کف مکن سر مگو شای دیگ را نیک بجوش و صبر کن زن که همی پزانمت تموم شد آقای شهر خیلی زیبا سارا خانم ممنونم خیلی زحمت کشیده بودین سلام به و مادرتون و خوهرتون و خانواده برسونید حتما خیلی ممنون خدا نگهتا خدا حافظ شما بله خدا حافظ بله سارا خانم خانم جوانی هستن که از آلمان به گرد همایی اومده بودند و فکر کنم حدود ده سالشون بود ایران رو ترک کردم ولی میبینین که چقدر زیبا شعر میخونند زیبا فارسی صحبت میکنند و چقدر هم خردمند هستن آفرین بر ایشان و امثال ایشون <تصفيق> من به دنبال صحبت ایشون از بینندگان خارج از ایران خواهش میکنم هم در فرستادن پیغام های معنوی به ما کوشش کنند هم در کمک مالی بر اساس قانون جبران قدمی بردارند واقعا ما احتیاج داریم به کمک مالی به لحاظ جبران به کسایی که در خارج از ایران هستند انشالله حق عضویتشون رو کمتر از صد دلار نکنند اولا عضو بشن اگر شما در خارج از ایران هستین لطف کنید عضو بشین و بدونین اگه عضو نشین و ماهیانه پرداخت نکنید یعنی پول در این راه 
خرج نکنین شما متحد نخواهین شد این قضیه تعهد و هماهنگی که قانون قانون بزرگ زندگی است تعهد و هماهنگی ذهن ما با این قانون کار میکنه وقتی وقت میذاریم یا پول میذاریم یا یه هم هویت شدگی خاصی رو در 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 مسیری صرف میکنیم با اون موضوع متحد میشیم شما اگر بخوایم با دانش مولانایی متحدانه برخورد کنید و اینا رو جذب کنید وقتی میگه متحدانه یعنی این جذب جانتون میشه دو جور گوش کردن است یا به گوشتون میخوره و اثر سطحی میذاره و تمام میشه میره پس از یه مدتی و پس از یه مدتی شما از برنامه دور میفتین هیچ راه دیگه ندارید این اینو از من قبول کنید وقتتون رو طرف نکنید یا هیچی نمیدید قانون جبران رایت نمی کنید مدتی به این برنامه گوش می کنید اینم اثر نمی کنه بعد می به درد نمی خوره و میرین دنبال کارتون یا قانون جبران رایت می کنید هم به لحاظ کار کردن رو خودتون هم به لحاظ جبران مالی بعد این برنامه روی شما اثر میذاره یعنی ذهنتون اجازه میده رد بشه و جذب جانتون بشه و در شما به عمل در بیاد شما میبینین که روز به روز چیزهای بیشتری از اعماق وجودتون میجوش میاد بالا و بینا شدین دانا شدین خردمند شدین و این خرد زندگی میریزه به فکرتون عملتون این موقعی است که متحد میشین یا نه از این گوش میاد از این گوش میره بیرون راه دیگه ای نیست متحد بشین عضو بشین اونایی که خارج از ایران هستن و مخصوصا هم خب شما که درآمدتون به ایران بستگی نداره که حالا اونجا وضع اقتصادی هر جور هست ما که وضع اقتصادیمون به ایران بستگی نداره که اگر من یه بیزینسی دارم بیزینس من اینجا کار میکنه بنابراین من میتونم پرداخت بکنم خدا رو شد که حالا فعلا درست که من هفته پنج سالم شده ولی میتونم کار کنم ولی یه روزی ممکنه نتونم کار کنم من نمیدونم خدا کنه که یه ده سال دیگه هم به ما فرصت بده هفته پنج میشه هشتاد پنج یا ما هشتاد سالگی هم میتونیم برنامه اجرا کنیم خدا میدونه فقط اگه بشه که خیلی خوبه هم تا هم کار کنیم هم فول در بیاریم و خرج کنیم ولی ولی لازمه که حداقل برای تعهدتون شما این کارو بکنید و حداقل عضویت در خارج از ایران 100 دلاره 30 دلار نیست 20 دلار نیست 50 دلار هم نیست حق عضویتتون رو برسونیم به 100 دلار اثرشو فورا خواهید دید بله بفرمایید سلام علیکم آقا از گلتایزان مزمه بشده خواهش میکنم بفرمایید خواهش شما از حقیقت در مورد اینه که چه عامل مهمه که باعث میشه انسان هم هویت بشه و خواستان یه صحبتی خدمت رو عرض کنم بفرمایید 
اینکه در واقع انسان هویت شدید میگیره از آدم ها و یا چیزها یا دردها یا باورها این حالا برداشت که من خودم کردم از رو برنامه و صحبت های شما جناب مولانا این بوده که انسان وقتی که تقلید میکنه هوشیاریش تقلید میکنه از دیگران یه حافظه هیجانی درست میشه درش بله بعد از اینکه این حافظه هیجانی درست میشه ترس در ما به وجود میاد و همین ترس باعث میشه که ما نسبت به اون شخص یا اون باور یا اون درد هویت بگیریم یا هویت تذیر کنیم به اون و از اون شخص یا در هویتش وارد بشه در اینجا وقتی که ما هویت میدیم این قضاوت میکنیم یعنی مرحله بعدی قضاوت کردن که این قضاوت کردن پیداست میشه حال به عنوان دین سیاه اگه ما وقت در نظر بگیریمش این پیداست به قابل دیدن وقتی ما قضاوت کنیم سریع متوجه میشیم ولی دین سفریتی که بعد از این قضاوت درست میشه درده این درد یه طوریست که به این سادگی از ما رها نمیشه یعنی ما قضاوت میبینیم همون لحظه از خدا ازخواه میکنیم قضاوت اونا دیدیم تموم میشه ولی دردش چندین بار این طور میکشه تا بیاد بالا به شکل مختلف ما اینو متوجه بشیم و اون از خودمون رها کنیم پس مهمتر عاملی که ما میتونیم رو خودمون خیلی متمرکز بشیم و نداریم که این دیهد در ما درست بشه اینه که قضاوت نکنیم حتی اینکه در جای بزرگان فرمودن قلب کتاب چش، چشم است یعنی به محص اینکه چشم انسان یه چیز رو میدونه و تو مدتی که خب با من زنی هم هویت بوده سریع هویت میگیره و همون روی قلب میمونه به شکل نقش و همون از ما بیان میشه همینجوری که ما الان در این طبق گفته های شما به جناب مولانا این برنامه رو پیگیری میکنیم همین صحبت ها و همین حرف ها روی قلب ما میمونه و به همین شکل ما اینا رو تکرار میکنیم و این باعث میشه که تو این برنامه گنج حضور خیلی روش کنه و پیشرفت کنیم حالا کسی که تو برنامه گنج حضور نیست اون چیزایی که تو جامعه توی خانواده توی چیزای برنامه جای دیده چشمش میمونه و هویت میگیره باعث میشه که همون چیزای قلبش بیاره سر زبونش و به همین شکل صحبت کنه و پیش بره بهتره که تو این زمینه به من خیلی کمک کرده و تو سر ازشون کمک میگیرم یکی این بیت و یک هشتازیسی دفتر پنجان خون فرمان سیل توست این خسته های دم بدم این بود من یک قد جفتر قلم یعنی یک قلم خوش شد قلم خدا با آن چیزی سزاوار بودید و این خود من باعثم یعنی من از اول چون در اساس اون هویتی که چشم از چیزا از باوران میگرفته و روی قلب میذاشته این مونده و الان که دارم رو خودم کار میکنم یواش یواش متوجه میشه با تمام مشکلات از خود من از هیچ کس دیگه نیست اصلا مردم باعثش نیستن همش از توی قلب خودم و توی باطن خودم میاد باز در دفتر پنجم بیت سیوی چلوپن میفرمایم ذرهی در جهت تو افسون بود در ترازوی خدا موجود بود یک ما یه لحظه اون زنده شدن به زندگی را متوجه بشیم و اون بتونیم یه لحظه اینا ببینیمش خیلی مثلا برای ما روشن میشه و تو زمین گنج حضور خیلی مواقعات میکنه و این بیت 22.91 دفتر چهارم ورز مسخالی شوی افسون تو خام از تو سازد شهر یکی ذری نجاب یه اگر یکی از این اینک ها یکی از این اینک هایی که زهن تونتو میذاره رو چشم ما یکی این موفق بشن که بتونه ببینیمش اون خیلی به حوشیاری ما قوات میکنه و همین باعث میشه که ما یه دفعه تو این زمینه خیلی پیشرفت کنیم و 
خیلی بتونیم تو این برنامه‌گاهی حضور موفق باشیم یادم که آقا من از اینجا یکی از این خانم مادر سوئدی واقعا این اساسنامه‌ای که ایشون نوشته اینقدر عمیقه عمیقه که من با وجود اینکه خودم یه اساسنامه برای خودم نوشته بودم وقتی از اساسنامه ایشونا خوندم واقعا از اساسنامه خودم گذاشتم کنار یعنی فقط برای اساسنامه ایشونا صبح صبح کنس خودم می‌خوام بزنم بیرون می‌خونم شب که می‌خوام بخوابم می‌خونم من واقعا دامن ایشون می بوستم از همین که سلام خیلیشون عرض می کنم و کمام تشکرشون دارم آفر از اون دوستا کچوله چهار ساله که از کرک زنگ زنگ سلام خیلیشون عرض کنم و خانواده محترمشون سلام می کنم و واقعا این شعره که باید کنم این بچه چهار ساله می کنم اینقدر رو من اثر می کنه که واقعا من اصلا بگونم ایشون به کاره که حضور هست از تمام دوستان از تمام عزیزان خانم خادم واقعا با این تحقیقات خیلی عمیقی که میکنن واقعا خیلی اثر گذارم خیلی اثر گذارم من اینجا از تمام این بچه های گنگ حضوره از او عزیزانی که کمک میکنن به این درگامه دین نهایت سپاس گذارم دین نهایت سپاس گذارم از شما آقا دست شما رو من اینجای میبوتن از شما واقعا سپاس گذارم بخاطر این زحمت های شما یعنی اینکه این برنامه رو شما درست کردیم اصلا قابل گفتن نیست اصلا نمیشه واقعا چیزوری ما در شما تشکر کنیم واقعا اصلا جای صحبت نیست من واقعا بینه های در شما سباس کنیم و اینجا بیشتر من فقط بخاطر این بود کنم خط و این صحبت رو فقط بکنم و تشکر کنم و بینه های واقعا سباس کنیم من نمیتونم واقعا چیزوری رو تو زحمت شما رو جبران کنم همین که رو خودتون کار میکنید همین که رو خودتون کار میکنید دارین جبران میکنید جبرانش خیلی ساده است شما حواستون به خودتون باشه اگر رو خودتون کار کنید خانوادهتون رو شاد نگه دارید و در خانواده درد تزریق نکنید مسئله ایجاد نکنید این،, این کاره و یه مبلغی رو در نظر بگیرین که به عنوان قانون جبران برای اینکه این برنامه برای من مفید بوده برای دیگران هم بمونه من اینو به عنوان قانون جبران به گنج حضور میپردازم و این قرارداد امضا نشده هست که شما در دلتون امضا میکنید شما باید امضا کنید که هر دو رو که من تا زحمت نکشم درست نمیشه که حالا جامعه به اون صورت روی ما در این زمینه متاسفانه زحمت نمیکشه توجه میکنین که بله ما دبستان میریم دبیرستان میریم بنده مثلا پنج سال تو دانشگاه بودم دانشگاه فنی دانشگاه خوبیه آدم مهندس میشه و چیزهای علمی یاد میگیره فیزیک شیمی نمیدونم ریاضیات مهندسی همه اینا رو ما فوق لیسانس گرفتیم از دانشگاه فنی ولی به ما اونجا نگفتن که شما به عنوان دانشجو که الان 25 سالته داری میری بیرون یک کارخونه مشکل سازی هستی حواست هست که تو آدم ستیزگری هستی من ذهنی داری واکنش نشون میدی خواهی پرید تو با این ذهنیتی که داری که یک موتور مسئله سازی داره کار میکنه تو نمیتونی به عنوان مردی بری زن بگیری و از خانم تو 
خوشبخت کنی یعنی بچه رو تربیت کنی نمیتونی سر کار بری اونجا بتونی واقعا مسئله ایجاد نکنی اولش خواهی پرید و به همه خواهی پرید و فکر میکنی خب آدم در اون سن و سال فارغ تحصیل میشه فکر میکنه هیچ کسی چی نمیدونه فقط خودش میدونه چهار تا هم فرمول میکشه و تمام شد رفت نه اینطوری نیست ما را آماده برای زندگی نکردن و متاسفانه چیزی به ما در این زمینه زندگی یاد نادن هر کسی که دانشگاه تام کرده حتی دکترا گرفته میدونه که من درست میگم و شما هم که میدونید اصلا شما که دانشگاه نرفته ها هم میدونن که خب در... بله ما یه چیزهایی بود سعدی و نمیدونم اینا میخوندیم از مولانا هم من قصه موسا و شبان خوندیم ولی کسی نگفت این به چه درد میکره همینطوری میخوندیم و حفظ میکردیم و معنی ادبی میکردیم هیچ نه کسی به ما گفت من ذهنی آدم ایجاد میکنه نه درد ایجاد میکنه درد رو نباید ذخیره کنی نباید بچسبی به مار دنیا اینقدر نچسبی شما تا همین اواخر این بیت سبیتی که میگیم از مولانا این بوده اونجا این همه مدت هرچه هر از وی شادگردی در جهان اینو اصلا باید ببرن بالای سازمان ملل بنویسن که همه ملت ها همه شاه ها همه رئیس جمهور ها همه حریس ها که میلیارد ها دلار دارن بازم میخوان داشته باشن اونا بیان بخونن میگن آقا این مال مولانا بوده گوده هرچه از وی شادگردی در جهان هرچه از وی من حالا بالای میلیارد دلار پول دارم چرا این خودم ها میکشن برای بیشتر آدم یاد میگیرند وقتی ما خودمون متوجه نشدیم این سه بیت میتونه دنیا رو عوض کنه که که ما همه شادیمون از چیزهای مادی آیا در دانشگاه اینا رو درس میدن بعد از این شاید بدن شاید یه استادی که اینو میدونه رغبت کنه میل کنه به دانشجوهایی که فوق لیسانس لیسانس هستن میگه آ این سه بیت رو بخونید این سه بیت رو بخونید به دردتون میخوره ما گرفتاری ایجاد کردیم برای خودمون در خانوادهمون شما نکنید اینقدر نپرین اینقدر خودتون رو دانشمند ندونید اینقدر به همه چی نچسبید به همین علمتون هم نچسبید چهار سال اینجا خوندیم فکر میکنید که دیگه علامه دهرین اینطوری نیست شما مح... معلوماتون محدوده یه علم دیگه ای هست که شما اگر اینو رها کنید اون علم از طرف زندگی از طرف خدا میاد به شما کمک میکنه و این که از اونور علم میاد این خرافاتی نیست نگاه کن مولانا نگاه کن به فردوسی چارت پنج بیت هم بیارن از فردوسی بخونه از جای خوبش بگو آ شما این چپ پنج بیتو بخونید ببین همچون شعر میشه گفت این لابد یک نیروی دیگه ای گفته اینو تو ببین این که ادبیات خوندی همچون شعری میتونی بگی مال فردوسیه بخون ببینیم میتونی بگی نمیتونی بگی که پس پس یه, یه کسی دیگه یه نیروی دیگه هم از دهان ما به صورت شعر یا به صورت نصب به صورت حرف حرف میزنه شما اونو هم توجه کن فقط به این به حرفهای من ذهنی گوش نده که هی دم بدم به تو دستور میده تو علامه دهری یه کمی پایین بشین دردسر ایجاد نکن برای خودت زندگی شخصی تو خراب نکن اینا رو به ما نگفتن اینا رو چون به ما نگفته بودم منم خب سابقه این کارو داشتم من هر چی که یاد گرفتم خودم یاد گرفتم ما از یه خونه روستایی که هیچ هیچی توش نبود اومدیم اینا رو همه یه چی, چی یاد گرفتیم همه میتونن یاد بگیرن اگه من یاد گرفتم شما میتونین یاد بگیرین به شرط اینکه دو جنبه قانون جبران رو رعایت کنید 
که دیگه زبانم مو در آورده است پس گفتم و به خاطر زرنگی من ذهنی این قوانین جبران رو زیر پا نذارین اینی که من اینجا نشستم خدمت شما اینم به خاطر قانون جبران اگه زحمت نبود نمیشد ممنونم از شما که این همه خوب صحبت کردین من هم به شوق آوردین که وقت شما رو هم گردیم اما از شما واقعا نمیدیم آقا من واقعا از شما نمیدیم شما آقا واقعا ما رو حلال کنیم اختیار دارین خواهش میکنم خداحافظی میکنم خداحافظیم خداحافظ بله تشکر و سپاس از انسانهای متواضع اونایی که میدونن که دانسته هاشون که باشون هم هویت هن واقعا محدود کننده هست باید مواظب باشن اون دانش ها گرفتارشون نکنه بله بفرمایید الو بله سلام بفرمایید سلام علیکم حال شما خوب آقا خوب و خوب بله ممنونم جانم خسته نباشین وقت شما بخیر خیلی ممنون. من از حمیدان تماس میگیرم فرزانه هستم بله خانم فرزانه بفرمایید زنده باشین آقا شعبازی من میخواستم یه مطلبی رو بخونم برای شما مثالایی که شما میزنین تو برنامه برای درک بعضی از عبیات به من خیلی کمک کرده مثل مثال همون فضا نورد که از فضا به زمین نگاه میکنه آفه. و متوجه میشه که شب و روز وجود نداره و خورشید همیشه میتابه و شب و روز فقط در زمین هست آفره. و ببخشید این نفس بله نفس بکشیم بله بعد یه مثال هم میزنین یه مثال هم زدین برای اینکه یه دونده وقتی توجهش به دونده دیگه بره از دویدنش باز میمانه و این بیت این مثلا برای درک این بیت که تا کنی مرقی را حبرستنی خیش را بدخو خالی میکنی من با این مثال شما این بیت رو خیلی بهتر درک کردم خواهش میکنم توضیح بدین مثال بسیار بسیار مهمی اگر متوجه شدین این دونده رو آره توضیح بدین مردم توجه کنم بله. خواهش میکنم خواهش میکنم شما فرمودین که یه دونده وقتی در حال دویدنه تمام توجهش بینه که با تمام توانش به سمت جلو و به سمت هدفش بوده و اگه توجهش بره روی دونده های دیگه تمرکزش از روی بدنش و که داره میدوه توجهش برداشته میشه و قدرتش یه دفعه پایین میاد و جا میمانه و نمیتونه دیگه به دویدنش ادامه بده و وقتی ما توجهمون روی دیگر رو میذاریم همین اتفاق برای ما میفته و ما یه دفعه کاری که داریم انجام میدیم یا مسیری که درش هستیم قافل میشیم و کشیده میشیم به توجه ما میره رو کارهای ادرافیان و کارهای دیگران که شروع میکنیم به قضاوت کردن و سعی میکنیم که اونا رو تغییر بدیم و این هر وقت من این با دیگران برخورد میکنم که من ذهنی میخواد چیزی بگه یا تغییر در کسی ایجاد کنه بلا فاصله این بد یادم هم میاد بعد وقتی یاد این دونده میفتم بلا فاصله دیگه سکوت میکنم و کاری با کسی ندارم این خیلی این مثال که شما میزنی خیلی به من کمک میکنه بله بله این اجازه بدید من یه چیزی اینجا بگم شاید بیشتر کمک کنه معمولا این تفاوت ها در حالت های اوج 
اوج یک کار به اصطلاح حرفه‌ای دیده میشه مثلا یعنی تفاوتش فورا معلوم میشه مثلا دونده هایی که در سطح جهانی در سطح قهرمانی جهانی میدوند اینا وقتی میدوند با ذهنشون نمیدوند در واقع مثلا یه زندگی بدن اینها رو در اختیار گرفته و هر لحظه خود زندگی خود حضور تمام عضلاتشون رو کنترل میکنه و و اون میبره و, و هر کار حرفه‌ای همینطوره مثلا یه کسی فرض کن ساز میزنه یکی تار میزنه مثلا استادان بزرگی حالا من این شخص رو دوست دارم اسمشو میبرم آقای استاد علیزاده مثلا تار میزنه شما نگاه کنیم به دستش و به کارش به نظر نمیاد که خودش میزنه واقعا مثل این دستش رو یکی دیگه داره یه نیروی دیگه اینو حرکت میده و این جور انسان ها که یه کاری رو خیلی خیلی زیاد انجام دادن و استاد در اون زمینه شدند چه دونده چه یه کسی که یه سازی رو به اون مهارت میزنه وقتی زندگی اون دونده رو در اختیار گرفته و عضلاتش رو جلو میبره به محض اینکه حواسش رو بده به یکی دیگه میاد به ذهنش اون ارتباط از زندگی دیگه قطع میشه بنابراین الان باید با ذهنش کنترل کنه به محض اینکه کنترل بیاد تو ذهنش محدود میشه و همه چی به هم میریزه اون هماهنگی که زندگی ایجاد کرده بود با اون نیروی عظیمش اون به هم میریزه مجبور میشه با ذهنش مقایسه کنه به مقایسه بره و در نتیجه کند میشه و اون طرف مقابل میبره در نتیجه این دونده ها هیچ موقع دونده در سطح جهان که اینا خیلی دویدند و میدونن چیکار باید بکنن به, به طرف مقابل نگاه نمیکنن کار خودشونو میکنن ما هم همین کارو میکنیم من هم اینجا حالا نه به اون شدت که نیستم من در سطح اون دونده یا سطح استاد ولی منم کار خودم میکنم اگر من نگاه کنم ببینم شما چی میگین اون یکی چی میگه حالا الان چی مده از کارم میمونم باید باید بری در دریای مولانا غرق بشی و حرف اونو بزنی نه اینکه حرف اینکه حالا یه چی میخواد پول بده شاید نده اگر نه شما این حرف زن نزنین که ایشون پول نمیده ما که نمیتونیم این کارو بکنیم اگر به مردم نگاه کنی نمیتونی برنامه اجرا کنی یعنی برنامه اون برنامه که باید اجرا کنی نمیتونی بکنی برنامه میشه ولی برنامه رو همین مردمی که نفوذ دارن اونا درست کردن که این حرفو بزنم اون بدش میاد اون حرفو بزنم اون بدش میاد اون حرفو بزنم اون که پول نمیده خب از دیگه این چه برنامه نمیشه چه دیگه <تصفح> توجه میکنین این است که به اوزام نباید نگاه کنی الان الان مد ایجاب میکنه که ما راجع به این موضوع حرف بزنیم فردا عوض میشه یه مد دیگه میاد باید اونو بگیم اینطوری که نمیشه شما باید به حقیقت بچسبی ببخشید من وقت بفرمایید خواهیش میکنم خواهیش میکنم بعد یه مثالی هم خواستم بزنم در رابطه با این باید که انبیا گفتن در دل علتیست که از آن در حق شناسی آفتیست پیانبرا و بزرگان گفتن در مرکز انسان یک بیماری وجود داره که مثل یک آفت مانه از این شده که انسان خدا رو بشناسه و حقیقت پی ببره 
من چون ساله زیادی پسرم مریضه و با دکتر سر و کار دارم و چند سالی هم هست که مادرم دیابت داره قلبش عمل کرده و بیشتر کارهای دکتر, دکتر بردن و پزشکی و دارویی این دو تحضیت هم با من بوده بخاطر هم یه تجربهاتی که پیدا کردم توی مدت یکیش اینه که وقتی من پیش دکتر حاضق میرم یه دکتر خوب میرم وقتی ما به بیماری جسم مبتلا میشیم پیش پزشک میریم اولین شرطی که پزشک میذاره اینه که مریض باید در درجه اول خودش قبول کنه که مریضه بیماره این خیلی مهمه تو معالجه یه بیماری خیلی مهمه که یه مریض خودش اول قبول داشته باشه که مریضه یه بیماری داره بعدش هم دکتر اصلا با حرفای مریض کاری نداره فقط با الان نگاه میکنه و بعدش هم یه شرط دیگه هم که داره اینه که تو بعضی از بیماری های یه داروی های مهمی هستش مثلا بیماری سر یا امس یا برخی از بیماری های یه داروی تجهیز میشه که خیلی مهمه استفاده از این داروی و اگه مثلا مریض این داروی رو مرتب مصرف نکنه یا مثلا سر خود قطع کنه این بیماری ممکنه با شدت بیشتری برگرده و حتی از قبل هم وضعیت مریض بدتر بشه اینا نکته مهمیه که برای من که تو بیماری, بیماری من ذهنی دارم یا همین که انبیا گفتن در دل علتش که من الان دیگه قبول دارم که در مرکز من یه بیماری وجود داره و اطرافیان من مسبب مسئله و مشکلات من نیستن این دید غلطی که از مرکز من ساته شده و از هم هویت شدگی های من به وجود اومده این تمام مشکلات من این به وجود آورده بیماری مرکز منه پس من چیزی که باید قبول کنم که من خودم این مسئله به وجود آورده بیماری درون من به وجود آورده و دیگران مقصر نیستم و من دیگران رو ملامت نمی کنم آفاره. و این یه قانونه که مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعیین میکنه یعنی من خودم باعث شدم که اتفاقات اطرافم برای من به وجود بیا خاطر دیده غلطی که داشتم بعد شما و شما و مولانا از طبیبان الهی هستین که برای درمان بیماری ما بیماری من ذهنی به بهترین شکل با به حرفای من ذهنی توجه نمیکنین و میگین که اول باید ببینیم در مرکز تو چه خبره آفره. یعنی تو با چه چیزایی هم هم هویتی و این هم هویت شدگی ها باعث چه مسائلی برای تو شده تو باید هم هویت شدگی ها تو بشناسی و برای درمان اونا کار انجام بدی آفرین از از کوزه همان برون تراوت که دروست در مرکز ما اگر درد هست مرتب بیرون درد خواهیم فرستاد اگر درد رفت هم هویت شدگی های دیگر رفت و خدا قرار گرفت بعد از اون شادی آرامش برکت بیرون خواهد رفت این خیلی واضحه ولی این که مردم دردشون رو به عنوان خداگونگی خودشون معرفی میکنند اون غلطه و وقتی هم میگیم تشخیص نمیدم یا نه این حرفی که از همحویت شدگی و درد من بلند میشه این حقیقته اینو باید قبول کنید اون دیگه اونو, اونو حتی اقل من میبینم و تحت تأثیرش قرار راست میگه نمی، نمیگیرم خدا کنه که نگیرم اینم اینم لطف خدا باید باشه از همین این چی میگیم واقعا ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تا 